0: Bom, hoje a gente vai conversar aqui com o Gustavo Pontim, ele que tem experiência aí em diversos campos, neles inclusos marketing digital de performance, informação de produto, tecnologia e design. Ele trouxe, o que trouxe ele para a posição atual que ele está hoje, de responsável pelas pessoas que atuam na V4 Company foi todo esse emaranhado de coisas diferentes que guiaram o rumo dele para chegar onde ele tá. Experiências. Experiências. E hoje ele trabalha aí, né, atuando diretamente com seleção de pessoas e também no desenvolvimento das pessoas dentro da, da empresa. E o papo é justamente sobre isso. Pelo menos a premissa dele é falar sobre processos seletivos e empresas inovadoras e essa parte de desenvolvimento pessoal dentro das empresas. Se quiser se apresentar aí pro pessoal, falar um pouquinho de Tigas, fica à vontade.
1: Muito grato por estar aí conversando com vocês, gurizada. Eu iniciei a vida profissional estudando técnico e mecânica, porque eu não sabia o que fazer da vida. Daí meu avô disse assim, cara, faz isso aqui, que isso aqui vai, pelo menos, te... pra algum lugar tu vai ir. Pelo menos vai descobrir o que tu não quer. E descobri realmente que eu não queria, mas finalizei... Ali faz um elétrica no Senai. É, clássico. Alincanota faz... <risos> também. Tem pessoal que faz solda, né? Uhum. Ah, faz um cursinho de solda aí pra ver se dá certo. Eu fiz mecânica de precisão. Eu curti boa parte, a parte de processos, a parte de uh, normas, mas era muito fechado ainda. Daí eu parti pro design. Tive a oportunidade de, par de ir para os Estados Unidos através do programa sem sem Fronteiras. Fiquei lá em 2014.
0: Ah, que foder, mano.
1: Aham, uhum, em 2014 passei o ano lá. E quando voltei tentei implementar muitas das coisas que eu vi lá aqui. Só que a indústria é muito diferente. Aqui a indústria é muito mais gerida por galera com cabeça mais fechada. Uh, entre contratar um designer de produto, um designer industrial e um engenheiro formado na URGS, infelizmente o segundo é quem eles mais escolhiam, né, pra fazer os projetos. E acabei daí. Entrando nesse meio tempo, fazendo frila de design, entrei na V4 Company como estagiário de design lá, fazendo post para redes sociais, fazendo uh, banner em e-commerce, e depois construí ali meu legado. Passei como consultor de marketing, passei como gestor de equipes, uh, gestor dos processos dentro da empresa, criação de, de, de toda a estrutura de processos, né? Vocês, depois eu vou falar um pouquinho mais talvez sobre a empresa uhum. Questão de franquia, né? Franquia é básico ter esses desenhos bem certinho Ter a organização de todo o know-how do negócio para conseguir passar adiante Eu fiquei focado nisso E depois, por questões bem atípicas Entrei nessa parte de seleção E tô construindo aí desde o início Desde janeiro, fevereiro desse ano nessa parte ali na empresa, focando... A gente chama a área de pessoas e performance, né? Buscar as pessoas certas, para os lugares certos, e manter todo mundo performando da melhor forma possível ali dentro do negócio. Pode. Estamos aqui agora para conversar sobre isso, trocar uma ideia, e estou aberto aí também a perguntas, curiosidades que a galera tem aí também.
0: Cara, tu tinha contado, eu lembro que a história foi mais ou menos... Estamos num, num barzinho... A gente uhum. quis alguém pra cuidar dessa parte <risos> e tu levantou na, na humilda.
1: Meu amor, Espera aí assim.
0: como é que foi, mano.
1: Pra explicar essa história, tem que dar também um, um contexto de que na V4 a galera não grudava. A galera não ficava, não dava muito certo. Eram pessoas muito específicas, com características muito específicas que davam certo. Assim. Né? Uhum. Entre elas, questão de ser independente, ser autogerenciável... E também ter um sonho grande, né? ter uma vontade de fazer algo maior do que se. Si. A gente quer sempre pegar a galera que, cara, tem uma história já por trás, entendeu? Uhum. O cara já fez várias coisas, ele já busque... sempre buscou se desenvolver. Muita gente dessa área de recrutamento de seleção não entende muito bem isso. Eles estão mais focados num processinho certinho. Você já deve ter ouvido falar do disque, já deve ter ouvido falar de várias perguntas clássicas de entrevistas, né? Qual é o seu maior defeito, coisa desse tipo. E ah, é. Se várias você fosse pessoas... fosse
0: um animal, que animal é. você seria?
1: É, exatamente. <risos> Desenha aqui uma pessoinha pra mim numa casa. Umas coisas assim, tipo, muito retrógradas. Uhum. E várias pessoas passaram por a, pra, pra essa área na V4 e nenhuma dava certo. Ou não conseguia achar as pessoas, ou não entendia o que era o negócio. E eu já tava quatro anos na V4. Eu sabia muito bem o que precisava para dar certo ali dentro, né? Uhum. E por ter uma base em processos, nada mais é do que um processo de seleção, processo seletivo. Né? Uhum. E daí eu. Quando a última pessoa que tava lá não tava dando certo, a gente precisava trocar, não dava para continuar. Tipo, tudo que ela, tudo que trazia de pessoas assim para fazer entrevista, faltava, faltava aquela coisa. Daí eu pensei, pô, quem sabe eu me viro nisso, né? Eu já tava treinando outros dois colegas, ó, ótimos colegas por sinal, né? O que o Guilherme, uh, Lippert Liberty e o Gabriel Robiatti, para a área onde eu tava de customer uh, customer success, que era Dar apoio ao cliente. Uhum. Eu tava treinando eles e, no final das contas, eles não precisavam ter coragem de voar sozinho. Eu levantei a mão ali no barzinho: olha, posso fazer isso aí, né? Eu posso tentar é um processo, posso buscar essas pessoas. Uh, felizmente, eu tenho também um pouco de sensibilidade nesses quesitos, eu já tinha feito vários cursos, várias outras coisas nessa questão uh, mais humana, uhum. de conseguir absorver o que as pessoas estão buscando e também entender a motivação por trás. E isso me ajudou também a criar esse processo. Primeiro mês, cara, não fiz nada. Não, fiz, não selecionei ninguém. Eu só desenhei a maneira como a gente ia fazer. Todo o e depois comecei a colocar. É, criei o frameworkzinho certinho. E depois fui testando ele, testando ele, adaptando. E estamos aí agora. De passamos de 30 pessoas para 60 pessoas nesse e período. É, a
0: tendência,
1: é é, aumentar, a tendência é é
0: chegada. Aumentar,
1: no mínimo até umas 80, 85 no final do ano. E, cara. Só vai.
0: Uma coisa que eu senti bastante, velho, que não existem em outras empresas, que é... Eu não sei, na real, explicar o que é a parada, <risos> mas tem empresas, cara, que tu chega e tu não precisa nem botar o pé dentro da empresa pra dizer que tu, tu, fa... tu quer fazer parte daquilo e que aquilo ali te representa... Por, por completo, tá ligado? É. que é uma coisa que eu, no mal é monthly ou monthly?
1: Monthly. É, monthly, é a reunião monthly. mensal.
0: O monthly eu falei lá, né? Uh -huh. Eu não contei toda a história lá, posso contar aqui, que no o meu primeiro emprego, foi um estágio, eu tava na área de TI, então eu tava procurando coisas na área de programação, coisas na área de suporte ou coisas do tipo. E eu consegui uma... um trampo no Banrisul, né? Uh, mas a história foi muito louca, porque, cara, eu saí nervoso de casa, obviamente, primeiro, primeiro emprego, primeira entrevista, primeiro, primeiro tudo, né? Não sabia nem como chegar no, no local. Eu saí uma hora antes da hora da entrevista, sendo que levava, tipo, 10 minutos pra chegar no local, mas eu não tinha noção, eu tava totalmente perdido, era um dia que tava chovendo pra um caralho, cheguei uma hora antes, eu não sabia se eu podia entrar, se eu podia bater ali e falar, ó, oh, eu tenho uma entrevista, só que era tipo daqui a uma hora a entrevista, eu, caralho aí eu sentei, mano, numa paradinha que ficava na frente da da Bajergs ali, que é a parte do Armazém Gerais do Bahia do Sul, sentei na, na parada, abriu um guarda-chuva tava um vento do caralho, aquela chuva batendo de lado, sabe, que não tem aonde tu te guardar e eu Nossa. me ensopando, frio do caralho também, era inverno no dia, e eu, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Se perguntando várias vezes por que que eu tava ali, e eu, não, vamos lá, vamos segurar firme. Chegando perto da hora, fui pra parte da, da entrada ali, falei que eu tinha entrevista, fui, esperei mais uns 15 minutos, porque o pessoal tava... Terminando uma reunião lá e eles não podiam me atender naquela hora. E eu entrei, cara, e a pegada foi muito, muito da hora. Foi tipo a que nem a, o bate-papo que eu tive contigo, Gustavo. Uhum. Que foi mais uma conversa do que, do que qualquer coisa relacionada à parte técnica, assim, podemos dizer. Tipo, teve, né? Querendo ou não. Eles perguntaram, ah, o que é que tu sabe, o que, é que tu tá estudando, o que é que tu faz e tal, mas tipo, já meio que tinha ali no meu currículo então eles não ficaram muito atentados a isso e quiseram mais inserir como é que era a pegada ali dentro, né Hum. Que era muito mais família Que a parada era muito mais... Todo mundo se ajudava Se precisasse de alguma coisa Todo mundo tava disposto a tirar um tempo para explicar E tudo mais E eu, bah, que do caralho, muito, muito da hora Pessoal, muita gente fina e tal E eles falaram, tipo, olharam para mim e falaram assim Tá, a gente vai te ligar E eu sempre escutei que quando a empresa falava Não, a gente te liga <risos> É que não deu certo, tá ligado? Sim <risos> Aí eu peguei e saí, já tinha parado de chover, só que tava, tipo, as ruas tudo alagadas, porque aquela região ali era uma, uma bosta, a parte de escorrer a água da chuva. Fui até um, um, tipo, uns 200 metros pra, pra frente, que era onde tinha a parada pra voltar. Chegando na parada, me ligam no telefone falando, mano, tu tá aí ainda? Ah, eu tô na parada do lado da, da empresa. Tá, então volta aqui pra assinar o teu contrato. Eu... Não
1: pode, cara Na hora.
0: Mano, eu, fui, que eu enfiei poder. os pés dentro da água, foi O cara é um astro,
2: velho. Caramba.
0: Eu peguei e entrei lá. Vamos, mano. Vamos que. Que eu quero trabalhar e, mano, foi tipo, tudo que eles falaram na, na entrevista foi o que eu vivenciei no tempo que eu tava lá. Uhum. Mano, quando eu tive a, a, a cal contigo e no primeiro dia até quando eu, eu cheguei, é aquilo que eu falei lá no, na reunião mensal que teve aquela, sabe, tocou fogo no sangue, assim, sabe? eu olhei, mano, é, é isso, tá ligado?
1: Cara, mas a, pra chegar ali, Léo, é, talvez a galera aí que tá ouvindo não sabe, mas o Léo passou aí pelo processo seletivo da V4 tá com a gente lá também agora na área de, de desenvolvimento. Quantas etapas tu passou antes disso?
0: Cara, a, foi uma primeira lembro, conversa né? contigo, aí depois, na, na verdade teve, primeiro eu tive que fazer um teste.
1: Exatamente, aí ó. Isso aí é o chave.
0: Aí, depois do teste, eu tive que gravar um vídeo de um, um minuto... Um
1: vídeo, isso aí. Pra
0: dizer as minhas maiores realizações da vida. Tipo, sim. em um minuto. Então, é é, um, é praticamente um pitch, tá ligado? Sim. Aí, depois daquilo, aí sim, tive o um bate-papo com, com o Gustavo.
1: Pois é, cara. Então, nada é por acaso, a gente não fez isso aí só pra te enrolar. Eu tenho, eu tenho toda uma motivação certinha do que, que a gente tá... Buscando cada um, dos um vídeo,
3: dados, entendeu? meu é. Deus do céu, eu teria travado nessa aí.
1: É, <risos> É, Doc. mas cara, eu vou dizer que é por isso mesmo que a gente faz, entendeu? Porque Sim. o que o cara fala no vídeo é o que menos me importa. O que menos importa? Qual é a maior vitória da vida do cara? No, no final das contas, né? Não é o que eu quero saber. Né? Se você pudesse fazer uma pergunta técnica, alguma coisa direcionada à posição, ia ser melhor. Só que assim, eu quero deixar uma coisa que seja confortável e que a pessoa possa mostrar também algumas das vitórias dela. Então, esse que é a motivação e pra sair da zona de conforto. E essa que é a grande questão. Eu tenho que. Se, se o cara passou por esse primeiro teste e depois o vídeo, se ele vai pra essa conversa comigo, por, por call, né? Que hoje em dia, com questão do corona e tudo mais, e tá, até pra agilizar o processo de estar tá fazendo tudo online, tá. Uh, se mostrando eficiente né? e, melhor dizendo, eficaz né? tá chegando no resultado é por causa disso, eu, chegou ali, meu. eu quero vender a empresa pro cara, entendeu? por isso que subiu teu sangue uhum. porque eu tenho que vender o negócio pra, pra pessoa que tá ali também entendeu? porque não adianta eu só ver da pessoa e não mostrar também o que a gente tem pra dar em troca, porque a gente tem que ser sexy entendeu a gente tem que mostrar que a gente <risos> é uma empresa legal o cara vai estar ali dentro e depois corresponder a essas expectativas
3: que o cara vai curtir estar ali vai querer é. trabalhar ali né
1: vai querer estar ali né isso também faz parte do, do negócio tem que querer vender para o cara essa toda essa parte então ah, essa questão é, de...
0: é, uma, é uma parada também interessante pontuar tudo bem teve a parte de mostrar que a empresa é sexy mas <risos> também tem uma paradinha ali no meio eu não sei se todo mundo faz, mas deveria fazer. Uhum. É assistir o vídeo do Denner falando. Denner é <risos> o CEO da empresa, tá?
1: Uhum.
0: É, do Denner falando das pessoas que. De um caso, de uma. De uma é. única... ele,
1: fala, é, ele fala exatamente, tipo, qual por que as pessoas não dão certo na V4. É. Ele explica exatamente, ó, por que as pessoas geralmente não dão certo aqui, entendeu? Por esse, esse motivo. Ele faz um videozinho conversando, tipo, 5 minutos, né? É, Explicando tudo isso. Fala aí, não.
0: É, ele pega e fala. Ele conta de um caso de uma mina que tinha passado por todo o processo, entrou, aí lá dentro, no dia a dia, meio que deu. Um, deu um... Ela sentiu que a vibe não era bem pra ela e vazou da, da empresa, pediu pra sair. Eu não lembro em quanto tempo foi, eu acho que. que Cara, assim, um, dia. um dia. Um dia? É, <risos> é. um dia.
3: Passou um <risos> dia lá e se mandou.
0: É. Porque, cara, como é que é Como é, ah, que, é, lá? é que é a situação
3: o... lá? Que barbaridade, de um dia. É que é. lá,
0: meu, tem uma pegada, principalmente por, por parte do pessoal da, de vendas lá, é loucurada, tá ligado? Hum. O pessoal vendeu alguma coisa, a galera sai correndo, toca um sino, todo mundo bate palma, começa a gritar e não sei o que. E isso é todo dia, tá ligado? É, lá. é todo dia. É
3: tipo tu ia almoçar no Johnny Rocket, do nada eles começam a cantar. É,
1: <risos> quase, quase. <risos> mas a questão é, é... essa questão de estar um dia lá, né? Tu pode ter duas óticas aí. Primeira ótica de tipo, nossa, essa empresa é tirana. E as pessoas não conseguem dar certo lá dentro, né? Só Sim. que a outra, outra ótica pra mim é assim, ótimo, cara. Ótimo. Porque a gente. A pessoa em si que tava lá e não pode Não quis, né? Continuar junto com a gente, ela não vai estar tá ali só pra suprir uma necessidade financeira, talvez, entendeu? Ou será aquela coisa que eu ir trabalhar todo dia, puto da cara, ou sem ânimo nenhum. Uhum. Isso não vai acontecer, porque a pessoa viu que não tem o perfil, e pra mim isso é ótimo. É ótimo assim, eu consigo saber né, que as pessoas não têm aquele perfil, e assim eu consigo filtrar mais, contar né, com as pessoas que estão lá. É exatamente, então não é um problema. Eu vejo como algo positivo. Imagina daqui a seis meses a pessoa não deu resultado nenhum durante seis meses e lá ela descobre que ela não vai estar tá feliz ali dentro. Entendeu? Uhum. Olha o tempo investido nisso, da empresa e da pessoa pra algo que não ia dar certo. Entendeu? Assim. Então, parece ser uma visão meio pragmática, meio sem, sem muito tato, mas no final das contas é a realidade. Né? Principalmente pra galera que hoje em dia ali a, a média de idade é entre 26 e 28 anos. Uhum. A galera é muito nova, cara. Tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa. Não dá pra investir tempo em coisa que não vai dar certo, entendeu? Então... A gente vê isso como algo positivo. E eu peguei isso como aprendizado... E desde então, nunca mais aconteceu... Porque eu já tentei ajustar dentro do processo... Melhoria contínua, PDCA... Todas aquelas paradas da, do cursinho técnico lá do início... Que me ajudaram a entender que tem que... Ok, deu um problema, como é que a gente pode arrumar? E não veio acontecer depois disso também, entendeu? Tem outras pessoas que chegaram lá na, na entrevista... E não entenderam muito bem tudo isso... E depois mandaram um verbo lá de reclamação em um monte de lugar, dizendo que a gente era maluco, que a gente chamou ela para uma entrevista, mas na verdade a gente queria vender uma franquia e dizer que a gente era tudo louco, muito agressivo, batendo sino, tipo o lobo de Wall Street, entendeu? Tem, cara, tem tem diversos papos. E no final das contas, é aquela questão. Não tem o fit cultural.
0: Cara, foi muito engraçado porque. Tu, tu, tu pontuou nesse negócio, né? De da da mina falar que vocês queriam vender uma franquia pra ela e tal. Uhum. Só que, que nem, foi engraçado porque na, no bate-papo que a gente teve, tu, tu mesmo falou assim: <risos> em um certo ponto, tu pegou e falou assim, cara, eu não tô querendo vender a franquia,
1: tá? Fica a franquia. Ah, cara! É isso aí, meu. eu fiquei com medo de acontecer de novo, né, Tchê? Aí... <risos> daí eu deixei já me, me organizar ali, me proteger, porque, ó, não tô, aqui não é R D, tá? Não tô fazendo, tipo,
4: <risos> uma... Uma pirâmide, caralho. Não é pirâmide,
1: meu, não é, tipo, aquela, ah, vem aqui, vamos bater um papo sobre negócios, e daí o cara apresenta, né, um... Você tá quer bom. ser
4: gerente de si mesmo, <risos> é. é, não, não, jamais. Fazer um chá, fazer uma conversa, um chazinho. É,
1: é, a polishop, vocês já me pegaram com a polishop, com uma dessas.
0: É mesmo? É. Ah, tá. Bom tamanho.
1: Nossa, ah, é, foram. Ah, meu, tem uma oportunidade de negócio aqui pra ti. Aí eu fui lá, obviamente, conversar com a pessoa, mas era, minha ideia abrir uma mala cheia de, sei lá, uns suquinhos e vender uns blenders e tal e ganhar uma comissão em cima disso aí. E é ah, bem louco.
4: É. acontece. Olha, cara. Ali acontece. tu mostra as viagens que a pessoa fez, né, cara?
1: É. Não, mas você já, já nunca recebeu esse tipo de convite, cara? Já, já. Pois ah, é, 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 meu. É, e é, eu fui inocente o suficiente pra ir cara, até eu, a, a eu, reunião. Eu,
0: eu, com 15 anos, eu entrei no, num desses da Polishop. É, tipo, idiota, né, criança? 15 anos quer fazer alguma alguma coisa né quer ser empresário quer ganhar dinheiro os caras testa qualquer coisa foi bom que foi uma experiência legal porque eu aprendi a vender né? hum. mas foi tipo foi engraçado porque tipo eu peguei e fiz o um negócio aí no mesmo dia que eu fechei o troço eu fui até a, a ferragem de um amigo meu e eu falei cara quer ver um bagulho massa eu, sim aí eu peguei abri o site cara olha, olha esses produtos aqui não sei que ele, pá, que da hora, vamos ver o que, que tem aí Aí tinha um negócio que era tipo Do cara ficar uh... Era tipo uma bicicletinha Só que sem ser uma bicicleta Só tinha um negócio pra apertar assim Em cada pé e simulava uma caminhada Tá ligado? Hum. Aí eu peguei e mostrei isso Ele, pá, eu quero isso meu. beleza Aí eu lá ah, efetuei a compra pra ele mesmo Tipo, nem, nem foi ele que fez a compra Eu peguei os dados dele, botei ele no PC dele Fiz a compra. ó oh, tá aí, vai chegar em tantos dias. Ele, ah, oh, que massa, não sei o que. Aí ele depois tava lá na minha conta. Foi a única coisa que eu consegui vender. <risos> Só minha, eu, não te... eu não testei depois, mas tipo. Uh... Acontece, acontece.
1: Uh, uma pergunta, eu posso mandar aqui no, no chat aqui o, o link do vídeo?
0: Pode, Pode sim, depois pra eu boto É
1: nesse data vi. e horário, aqui, né?
0: Aham. Uh -huh.
1: Tá, vou botar aqui pra vocês a gente Aí, é. bota é a
0: descrição do, do cast depois pro pessoal
1: ver. Beleza. Não se apavore E é esse tipo de coisa que a gente foi implementando, entendeu? Foi Sim. botando um vídeo aqui, foi botando uma, um texto ali para explicando como é que funciona, o que que é o negócio, como é que a gente como é que nós lidamos ali dentro. Porque a gente busca pessoas que têm a mesma a mesma visão, né? E esse uhum usar de novo, né, o que ela falou de subir o sangue de tipo, sentir, cara, eu quero fazer parte é muito isso que a gente procura, entendeu porque tem uma diferença bem grande entre missionário e mercenário entendeu, uhum. e é, não precisa muita explicação vocês já entendem muito bem, o cara que é missionário vai estar ali junto com com a gente, vai estar junto com as pessoas da empresa, buscando objetivo em comum, buscando junto com os outros, versus o cara que é mercenário de que por, sei lá, 100, 200 Pila a mais, muda de emprego Entendeu? Sim. Ele não tá Comprado com o negócio, Sim. ele não tá comprado com a Causa, a gente explica tudo Muito bem o que que é a empresa Eu gasto tipo uns 10 minutos, 15 minutos Explicando o que que é o negócio, como é que Funciona a V4 Company Onde é que essa pessoa vai estar tá Inserida, vai estar tá, uh, Trabalhando junto com a gente para ela entender a responsabilidade Também que vai ter E o que que a gente está pensando nela ali dentro para a pessoa também já se ver né ter essa visão de opa eu vou estar tá ali eu vou estar tá junto cuidando me responsabilizando junto com aquela equipe de uma parte importante do negócio então buscar essa galera que é uh, missionária também é pô, é fundamental para nós
0: o Gustavo ele é basicamente o Yololô do Age of Empires,
1: cara <risos> cuidando é ali
0: grita, aí as pessoas se convertem né
1: <risos> é. <risos> e o LOL é o 13, né? Ficar aqui, clicando 13 que nem o outro.
0: Uhum.
1: É, acho que é 13 no, no Age of Empires. Eu acho que, que é. Botou o, o é. 13. É.
0: <risos> Mas é, é interessante... Cara, é, é um ponto legal, assim, porque é uma evangelização... É que tu tem que fazer e que tu não vê em outras empresas, né? <risos> eu não sei como é... Conta um pouquinho como é que foi pra ti, Doug, lá na tua empresa.
3: Ah, cara, pra mim não teve nenhum desses troços aí, todo seletivo, não sei o quê. Eu fiz uma entrevista normal, eles perguntaram... A única diferença na entrevista foi que eles me perguntaram se eu gosto de gato. Porque di <risos> direto eu tô... <risos> Porque direto eles estão levando os gatinhos deles Lá pra, pra empresa e fico lá na sala os gatos Daí a gente menos trabalha, faz tudo, né Fica brincando com os gatos, grava vídeo E não trabalha <risos> Mas foi mais ou menos assim e, e lá Mas lá eu consegui ter esse negócio Que vocês falaram aí, tipo, missionário No caso, né uh -huh. Me envolver com eles, tipo eu, No emprego anterior eu ganhava um pouquinho mais porque Tanto que era CLT, né Tinha mais as regalias lá mas ali eu me sinto muito mais confortável Ali eu tô Nem junto
0: com eles né, Vamos... É, tá, Vamos mas uma.
3: Se, se botar na ponta do lápis Ali eram uns 200 pila, 300 pila a mais Que faz diferença, né Sim. Mas Bah, eu tô na, na empresa Ali o pessoal te toca pra frente Eles ouvem a minha opinião Que já pra mim já é ótimo Que nas outras, que se eu falasse pra parede Ou direto pra eles Tanto faz É a mesma coisa É então, pá, eu tô muito mais confortável. Se eu precisar de alguma coisa, eles vão ali, dão uma mão. Ah, pra mim, tá. É, mas eu passei. O meu processo seletivo foi realmente, relativamente simples. Eu saí na meia hora do almoço, do, do emprego antigo, dizendo que ia almoçar. Fiz a entrevista, não deu uma semana. Eles me ligaram, tipo, ó, pode vir. Quando é que tu consegue dizer aí que tá indo embora? Hoje. Então tá. <risos> tô indo. Tchau. Valeu, falou. Tchau, gente. Valeu,
2: falou. <risos>
3: Ah, é um... O ambiente, tudo vai é muito melhor. O pessoal pra frente, assim, tá ligado?
1: É um das... dos requisitos hoje em dia dessa nossa geração, assim. Não sei, eu tenho 29 anos. Que a galera deve estar nessa meio que nessa parte também aqui, né?
3: 22.
0: É, o Dog é bem novinho. É, é eu tenho é
3: <risos> Tu tem eleito, 20,
0: 24? Eu tenho 24. Nossa, muito 22.
1: mais velho. Muito mais 22. velho. Toda, né? Barbaridade.
0: Ele fez 22 agora, pô. É, já <risos> é, tá. 30,
3: agora eu fiz.
1: <risos> mas a é, galera dessa idade, hoje em dia, pelo que eu venho percebendo, venho estudando, busca né, essa identificação com o lugar onde tu tá, entendeu? Sim. Busca se sentir bem, não só fazer dinheiro e também não só trabalhar uma questão do propósito também é muito forte, muito forte mesmo e é o que a gente também tenta oferecer pro pessoal, sentir parte de algo maior, sentir parte de estar tá construindo não sentir, entendeu, mas realmente ter ah. a, é, estar, ter ação nisso, porque vamos combinar é 60 pessoas, cara não é muita gente, entendeu não é como controlar, sei lá esses dias eu tava, a gente tava vendo a Amazon tem 100 mil vagas de emprego abertas.
0: Caraca.
1: 100 mil. A Ambev cara. tem, tipo, umas 20, 30 mil. Absurdo, assim. coisa de vagas em aberto pra preencher, entendeu? Claro, é em todo mundo. É uma empresa absurdamente grande, mas é outra proporção. Então, cara, quando eu olho ali, 60 pessoas, meu, é tranquilo e a gente... Esse é o meu desafio agora, entendeu? Criar esse sistema pra que ele seja seja cada vez mais automático, assim, pô, eu preciso de um dev uh, pleno que tenha conhecimento nessa, nessa, nessa uh, linguagem, beleza me dá 10 dias, 15 dias que eu acho um cara alinhado com a cultura com esses conhecimentos e tá fim de construir com a gente, esse é meu, meu objetivo, entendeu, 15 dias conseguir fazer esse processo rodar inteiro hoje a média tá em 36, 38 dias Entendeu? Então, fazer, fazer algo mais, mais ágil dentro do processo aí.
3: Tá, mas tá complicado assim de achar o pessoal? <risos> ou... <risos> não,
1: mas é, é porque a gente tá adaptando ainda. estamos
2: ah,
1: você um... o processo é, ainda? É, não, ele funciona já. A gente tá otimizando, apertando ali as, uh, os parafusos. As, as parafusos, as válvulas pra deixar 100% e uma das grandes referências minhas nessa área é a Patti McCord que é a responsável pela cultura, era né responsável uhum. pela cultura, a diretora de talentos da Netflix até tem um uhum. livro muito foda que é o Powerful, Powerful. Né? que ela fala sobre a questão que a gente utiliza muito de ser uh, como criar uma cultura de liberdade e responsabilidade né? e ela explicou também no livro de que demorou tipo 3 anos pra cultura da Netflix acontecer E vocês conhecem um pouquinho da cultura da Netflix? Já ouviram falar? Não Cara, pensa só Netflix é uma empresa que iniciou Alugando DVD tá? Por via, via pelo correio Pra depois virar uma plataforma de streaming Pra agora ser uma empresa que Querendo ou não, é uma produtora de, de, de conteúdo não, Virou, virou, um, ah, um, a, 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 virou um estúdio Virou Sim. um estúdio Entendeu? E como que eles tinham pessoas capazes de fazer toda essa mudança, fazer todo esse 180, depois outro 180, no literalmente no produto que eles ofereciam, né? Isso que eles estavam construindo. Então, no livro ela fala muito sobre isso. Pegar a galera que tem alinhamento cultural com o negócio. Se tem um alinhamento cultural, cara, não importa o desafio que for. Se é pra vender batata, se é pra fazer marketing digital, se é pra ser um estúdio, ou se é o que for, vai dar certo, entendeu? Então, é, é bem essa a, a nossa visão, de criar, pegar pessoas, o que não importa a direção que o, que o barco vá, as pessoas certas vão dar a direção, uh, vão conseguir estar junto na direção correta que a gente precisa ir, entendeu? Então, aconselho uh, pra caramba, cara, dá uma olhada no, no próprio uh, TED Talks, que é essa Perry MacCord fala exatamente sobre isso, sobre a revolução. Da cultura dentro das empresas, e ela passa Como por vários, vários. Oi?
3: Como é que é o nome da, da mulher?
1: Peraí. Deixa eu escrever aqui. Eu, eu coloquei
0: o nome do livro no. É. Ali na descrição também. Porque... Uhum. Eu beleza, vou beleza. Beleza. ver se tem pro, pro King isso aí pra poder
1: Beleza. Cara, ah,
3: faz muito tempo que eu não vejo TED Talks, tem um monte de palestra, e muita fuder lá.
1: É muita coisa a fuder que tem lá. E, e é o. E eu é super. Eu super acompanho essa Pelima Corda, ela fala muito sobre isso. E ela tem esse manifesto dela de cuidar muito da cultura e buscar pessoas que têm uma cultura alinhada. E várias. Daí, cara, que a gente pode ir muito longe. Desde, sei lá, radical candor uh, até a, a cultura de criar, ter. Estar confortável com conflitos. Discussões. Tá, mas aí é pra
3: procurar esse pessoal pra trampar junto contigo e clientes também? Ou só o pessoal que tá trampando contigo pra vocês
1: do <risos> fluxo? Cara. Não, ótima pergunta, cara. Uh, esse processo. Eu vou explicar assim rapidinho o que, que se consiste o nosso processo atual, tá? Primeira uhum. fase que o Léo falou: fit cultural. É um é teste de fit cultural. Não é bem teste, é um questionário. Onde a hum. pessoa vai falar sobre ela. Vai falar sobre visões que ela tem do mundo e como que ela uh, enxerga alguns pontos do que existe, sei lá, no, no mundo. Né? Por exemplo, a gente pergunta quais são seus hobbies. Pergunta qual é o hobby do cara. Qual é o teu propósito? Por que você que está te candidatando para essa oportunidade na V4? Né? O que você que sabe sobre investimentos... Que modelo de governo tu considera eficiente? E a gente faz várias perguntas nesse sentido para entender como a pessoa pensa e ver se ela tem essa a mesma visão de mundo, se ela tem a mesma, mesma cultura ou fit cultural que a gente, tá? E aqui é muito importante falar, meu, que não tem certo e errado. Ah, não existe... Ah, não, você está certo e você está errado. Tem a pessoa que está alinhada com o que a gente pensa e tem a pessoa que não está alinhada. Não existe um jeito de jogar o jogo, entendeu? Existem milhares de de jogar o jogo. A gente tá buscando pessoas que queiram jogar com, do nosso jeito, entendeu? Com a nossa visão. Então, serve muito pra ver isso. Se o cara tem uma visão empreendedora, se ele sabe que esforço ganha de talento, uhum. entendeu? Não é o cara que vai, sei lá, buscar aprendizado, mil aprendizados acadêmicos pra depois tentar fazer algo. Não, o cara é mais mão na massa sabe que, meu, tem que buscar referência nesse mundo de hoje, tem que saber usar o Google. Uma pergunta que eu faço ali, clássica, e meu, é bizarro, tá? Eu pergunto assim, tá, e o que que tu sabe sobre a V4 Company? Né? E uma galera, olha, é, é absurdo a quantidade de pessoas que escrevem que não sei. Ah, eu nunca soube, não sei quem é a V4, eu não, sei ou... é V4. Eu não conheço nada.
0: Cara, eu, ele tá... Eu
1: ele tá uma aba de abrir o Google, pesquisar, e ver todas as respostas. E o cara não fez, sacou? Mas vai
3: ver também é o medo do cara colocar exatamente a mesma resposta que todo mundo.
1: Ah, mas Ou daí... É um
3: basicão, né? É, mas, mas véio, cara... É ela... o
0: cara pesquisar ali e botar... É,
3: tipo, ah, eu eu sei sabia
1: o é
4: mínimo, vi. né, cara?
1: <risos> <risos> cara, se eu, não, se eu não posso contar com ele de fazer abrir uma aba pra procurar o que, que ele sabe sobre o V4, o que, que eu vou esperar quando surgir outros desafios na frente, entendeu? Ah,
3: o Stack Overflow devia me monetizar. <risos>
1: <risos> <risos> mas, mas é bem isso, e pode parecer bobagem, né? Pode parecer, nossa, que, que coisa mais... Uh jeito quadrado, ou que jeito muito fechado de pensar, mas cara, é a maneira como tu fala as pequenas coisas que tu fala as grandes coisas, entendeu? E eu sou, acredito avidamente nisso. E esse tipo de coisinha pequena que parece ser bobagem reflete lá na frente. E esse feed cultural, cara, é o que... Aonde para... Esse Mas na,
3: na minha visão, né, naquela pergunta ali do que você sabe da empresa, se ah. o cara colocando a resposta, tipo, ah, não sei. porra, ninguém vai botar não sei, né? Eles vão ver que eu sou uma pessoa honesta. Uh, <risos> cara... é o bem ao contrário, né? No Sim. caso.
1: Sim, o, o, o cara... Já teve gente que falou, olha, eu quero, vou, ser sincero, vou ser sincero aqui, não conheço nada da V4, cara. Mas quando eu sair aqui, quando eu acabar aqui, eu vou dar uma pesquisada sobre. Opa, peraí, entendeu? Por isso que é descritivo todas as perguntas, não é nada adjetivo. É para que a pessoa possa se expressar também. Tem galera que bota piada, tem galera que fica puta, tem galera que escreve, meu, dissertações dentro de cada é. uma das perguntas. Então, é, eu gostava de... de Nora. <risos> <risos> uh... <risos> e a gente também daí tira algumas percepções. Quanto a isso, por outras questões que a gente vê, né? Se o cara tem uma habilidade de comunicação escrita, Eu não vou fazer um testezinho de português pra ele. Se o cara sabe escrever ali, não. Sabe se expressar através de texto, já me ajuda pra caramba, né? Se ele conhece o core. Eu não visão, passaria, Nem fudendo, né? Nessa... <risos> <risos> cara, mas ali, meu, vou, vou te falar, meu. A gente tá afim do. A gente tá buscando os prestados, entendeu? tá buscando os Michael Jordan, a gente tá buscando os Serena Winnie, né? você tá buscando muito a galera obrigado, que, é... Muito obrigado. Que, é, que é alinhado e que tá afim, entendeu? Porque uh, a gente sente se deixar cair na mediocridade e não vejo nenhuma palavra negativa tá, disso, é mediocridade no sentido de média, né? de ser uhum. mediano. Uh, o resultado também vai ser medíocre, entendeu? Então a gente <risos> faz tudo isso, cara Pra analisar E 50% das pessoas não passam do feed cultural E depois tem um puta desafio do vídeo Que é fazer esse videozinho de um minuto Pra pessoa sair da sua zona de conforto E dar um espaço da criatividade do cara E teve gente que já uh, fez vídeo com entradinha Com um efeito Teve gente que já fez dentro do carro Teve gente que já fez Sem camisa Tipo, de, tipo <risos> puxou o celular e gravou um vídeo Entendeu? Então, cara, tem, tem de tudo E daí sim vai para a primeira conversa Onde daí eu explico o que é o negócio Ouço um pouquinho da pessoa Ver se ela tem também uh, se fecha né, com o que a gente tá buscando Passa uhum. pra uma, uma conversa com o responsável pela área Então o cara é responsável pela área de tecnologia Pela área de vendas, pela área de customer success e por final tem o, o martelo final ali do nosso CEO, que conversa ali uns 10, 15 minutos com a pessoa, só pra fazer um wrap-up, juntar tudo no final. Então são cinco Sim, etapas.
0: bastante sobre política?
1: Você, ah, é. Tem algumas perguntas sobre questões políticas, mas na verdade a visão eu política Influencia é na... o elemento político,
4: porque. Oi? O, tem o que... elemento político influencia no, na escolha? <risos>
1: Uh, na verdade, é mais da visão do mundo do cara Do que da escolha política, entendeu? na é, questão de, de Cara, como que tu vê, por exemplo O assistencialismo uhum. Como que tu vê, por exemplo quem é, que tá, quem é responsável pela tua vida Quem é que tá no controle da tua vida É tu ou é o governo? Sacou?
3: Uhum.
1: É esse tipo de análise que a gente acaba fazendo. E nos ajuda pra caramba. Ah, tá. Se
3: tivesse que saber sobre política mesmo também.
1: É, e... <risos> é não, 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 não. Isso é bom pra tu ajudar nas discussões que tem dentro da empresa lá, porque várias vezes acaba sendo. A pessoa ser opinionada. <risos> a pessoa ter opinião é muito importante. Entendeu? A ter uhum. opiniões, saber expressar elas, é o que também a gente tenta analisar dentro disso.
3: As minhas opiniões são, sobre política São que os dois lados estão me dando De informações no momento da conversa Porque eu não sei nada
1: <risos> é, E eu também Não
3: não acompanho
1: tá? Não acompanho tanto Mas eu, pelo menos, eu já estudei Já sei alguma coisa E se precisar ali, eu sei me, sei me posicionar É o que a gente tenta bem analisar Ver se o cara tem essa visão É, cara Pode parecer bobagem, assim falando, mas nos ajuda pra caramba a achar as pessoas certas. Então, quando a pessoa vai pra frente no processo, vai ficar bem mais fácil, fica bem mais tranquilo. E nos ajuda também a, a, a ter certeza, né? Que a gente tá procurando e encontrando uma pessoa alinhada aí com a visão do negócio. Por isso que o cara entra, meu, com tesão. Vontade. É, entra com vontade de fazer acontecer. É que uh, a gente teve a reunião mesmo, onde a gente reúne todo mundo da empresa ali, que nem o Léo tava falando uhum. e tu viu, né, Léo, cara, que a galera tá, tá afim de fazer acontecer tá todo mundo ali pelo objetivo ah, algo que ajuda também a pessoa a entrar ali na, na V4 e um dos motivos pelo qual uma galera entra, é que se você for, tiver destaque dentro do nossos nossa maneira de organizar os resultados das pessoas que a gente utiliza o modelo de OKRs Objective, objective Keys Results a gente mensura os objetivos uhum. da pessoa dentro da empresa então, se ela bate os objetivos e é uma das melhores do, da empresa consecutivamente, né, vai uhum. sempre se, se destacando é convidada a se tornar sócio do negócio, ganha um pedacinho da empresa, ganha a possibilidade de comprar outro pedaço da empresa o que a gente quer é uma empresa feita de donos, entendeu, de realmente empresários uhum. ali dentro
3: uma parceria esse... grande
1: é. com o pessoal. Isso é super comum nos Estados Unidos. Super comum de ter stock option, de ter uh, contratos de vesting. E algo que não é tão comum aqui. Não, não acaba está tendo muitos conflitos. Esse, esse estilo de, de, de empresa, assim.
3: Mais na frente, quando, quando o negócio cresce um pouco, assim, daí começa a ter, sei lá, uns 15 sócios, assim, não começa a ter uma certa briga entre o pessoal?
0: Eu acho que não, porque todo mundo tá alinhado com a mesma mentalidade, saca?
1: Hum. E desde, tem... desde o início foi bem filtrado o pessoal, né? É, e tem dois, tem dois sistemas ali que também nos ajudam pra caramba. Outra que sócio minoritário tem voz, pode falar, mas a decisão é do sócio majoritário, entendeu? Sim. E isso, cara, tem que estar tá muito tem que ser... A gente trata ah, adulto é. como adulto entendeu?
3: Mas a hierarquia ainda tá lá pra, pra é, bater é um a última...
1: tempo, É, exatamente, porque senão, cara, imagina uma sociedade onde eu e você, Doug, somos 50% cada um, tá? Eu uhum. tenho uma ideia e tu tem outra. De quem é a decisão?
0: Não tem. <risos>
1: Foda-se, é 50%? Não existe, tá ligado? Não tem <risos> como fazer. Então, algo que a gente já instaurou desde o início é de ter um cara sócio-majoritário, que hoje é o Denner Lippert, que, querendo ou não, é o cara que tá à frente aí do negócio a mais tempo, ele que criou a empresa e tudo mais, ele que tem essa responsabilidade, entendeu? De Sim. dar essa, essa última palavra, bater o martelo. E, cara, eu sou super confortável com isso, porque eu tive um momento de expor minha ideia e depois de definido o que, que a gente tem que fazer, olha, todo mundo discutiu e tal, mas vai por esse caminho. Beleza, cara, todo mundo baixa a cabeça e vamos para aquele caminho, porque eu confio na liderança, entendeu? Sim, e é complexo. E outra visão também é que a galera que entra. Uh, nova como sócio né? também tem uh, tem alguns sisteminhas ali de conseguir fazer a pessoa entrar e já ganhar esse percentual mas também não deixar a empresa uh, numa situação delicada, sensível por exemplo, lá chegou lá, mandou super bem entrou dentro da empresa e foi convidado a ser sócio, ganha o percentual do negócio daí ele cai fora no dia seguinte uhum. ele diz assim Então tá, tchau galera, um abraço Eu quero esse seu aqui uh, Pra mim agora, na minha mão uh, Pra amanhã porque eu tô caindo fora Pode deixar financeiramente a empresa numa ruim, entendeu? Então Sim. tem estratégias Que é chamada de cliffing Que é onde o cara vai ganhando esse percentual Durante um ano Então primeiro uhum. mês tu ganha x% Segundo mês tu ganha x% E assim o cara vai evoluindo ali dentro Entendeu? Pra dar uma segurança. Vai, segurando, é, vai dar, E dando uma segurança pra empresa e também pro cara poder se, se mostrar. Porque, né? Ninguém sabe quando a pessoa é boa ou ruim. Ou tem boa indo, mal indo, ou até tem, uh, tem uma visão que, sei lá, tava ali só pra tirar dinheiro, ou não tinha. Não tá afim de fazer acontecer junto com o negócio. O então... cara é
0: o um maluco do House of Cards lá.
1: É, tipo isso. <risos> então, esse tipo de estratégia ajuda e o cara tá garantido que ele vai receber, entendeu? É só fazer o processo junto pra receber. Um, também, super comum em startups, é tipo, né, geral isso acontece. E também estratégia de stock option, onde se tu entrar, meu... Dá pra ir muito longe nesse papo, mas... Se tu entrar no contrato social, tem não teu nomezinho lá, se a empresa falir... Olha, X tempo tem, tô tá falando. <risos> então, vamos dizer assim, ó. Entrou lá no contrato social. Então, tem lá o Gustavo, o Léo e o Togo entrou agora. Tá? Uh -huh. O porcentagem que tu tem na empresa é o que tu tem também de dívida. Se a empresa falir, entendeu? Eita, caralho. Então, isso é um problemão. E esse contrato de stock option é uma opção de compra. Então, a gente diz assim, olha, tem esses porcento aqui... O sócio majoritário, que tem mais porcentagem Seu Léo ali, que tem 90% E eu tenho 10% Daí tu ganha 5% do Léo Que tu pode comprar dele a qualquer momento entendeu? Uhum. Mas assim, não tá lá no contrato social Um outro contrato que é ah, eu, só ganho essa,
3: eu só ganho essa possibilidade Então, eu é. só vou ter Esse 5% se eu comprar dele Daí depois, que eu comprar, se realmente... vou começar a ganhar Essa porcentagem
1: Não, tu, tu já vai ter ela Só tu não vai efetivar dentro do contrato social a questão é que é muito mais seguro, porque se, não, se a empresa falir tudo mais, você não tem responsabilidade ali dentro da, ah, da, do Mas do eu negócio. ganharia igual. Ganharia igual, eu ganharia igual. Então se a empresa ah. for, sei lá, vendida, tu tem uma opção ali de. de da, dos estoques né? Da, das ações. Mas, da mas
3: eu não assinando o contrato, vocês têm a opção de não querer pagar também.
1: Não, não tem como. Daí não é o é. que. Não tem essa, não tem essa. <risos> cara, é. Esse negócio de governança aí é. Putz, não sei. Eu curto, tá ligado? Eu vejo que isso é super importante. É assim que a gente criou sisteminhas de dar segurança pra todo mundo ali, cara. Sim. É... é massa. É massa.
0: Entendi, interessante essa ideia. E hoje, e hoje como. como... Antes da gente passar para um outro momento, eu queria saber, porque do, o Doug está trabalhando mais startup hoje, né? Por então, isso uhum. que eu perguntei para ele como é que foi para ele esse, esse ponto. O Eli já está numa empresa um pouco mais é, consolidada. Uhum. Como é uhum. que foi para ti, ele?
4: Ah, o processo seletivo foi até parecido com o Doug, né? Não teve muita complicação, foi... Foi a entrevista e um teste. Aí também. E tem, por acaso também teve a, aquilo de ter, eu ter que gravar um vídeo me apresentando. Olha um aí. Vídeo de... <risos> e isso foi um desafio aqui. O, os guris sabem aqui que eu sou uma pessoa bem, bem tímida. É. Uhum. E, e, e fazer aquele vídeo assim, vai. Fiz uns 50. 50 vezes tentei fazer o vídeo certinho até um momento que eu achei que ficou legal. Aí enviei lá, os caras gostaram, gostaram elogiaram o vídeo até. <risos> Cuidado demais, né? A pessoa que me avaliou, que por acaso até também é, foi a prima do Léo que me avaliou também nessa questão. Olha aí! <risos> ela não tá lá. Ela, ela olhou,
0: ela né, olhou né? Pra, pro vídeo e falou: Ah, esse negão, boa pinta aqui. Ah, tá bom. <risos> <risos> <Esses> mãozão.
3: <risos> é. é que o pau era, ele é maior que o Léo.
1: Não, é um não. Cara, <risos> não, Caramba, e eu me achava com meus 1,83m aí, né? É O ah, ele.
4: ou mesma
0: altura, tem 1, altura que eu tenho. 1,90 e de... quantos ele?
4: 1,93.
0: Aí? Caramba. Caramba. Ah, ele é
3: a parede.
4: Presença.
0: E o cara é, é fininho? É, eu sou mais taca com a parede. Aí 3 metros de altura. <risos>
1: Cigarrão, ah, ele...
4: arroz.
1: <risos> não, mas, uh, mas assim, se tu for comparar também, né já não sei falar ali mas parece ser uma empresa já consolidada parece ser uma empresa Sim. já maior e tal uhum. então qual que, que nós ali como uma startup que nem Dog ou que a V4 é hoje não é uma startup mas uma empresa ainda que está em ascensão em em maturação é em maturação é, que tem para oferecer que que a gente tem para oferecer cara esse tipo de questão entendeu O cara fazer parte do negócio ligar um percentual do negócio porque se a gente crescer a gente está crescendo né? a gente cresceu, sei lá, só nesse ano mais de 200% já uh, o que, que a gente tem para oferecer, cara? a gente tem que oferecer que o cara que entrar antes vai crescer junto, entendeu? sim então, se for pensar, o cara que tá numa corporação sei lá, vou chutar aqui, ThyssenKrupp da vida, entendeu? Uhum. é massa, tu consegue chegar consegue evoluir muito bem, mas tu vai ter um pedaço da empresa, da Thyssen? tu vai poder, sei lá, sentar no board lá junto é muito pra difícil, ver entendeu? Ver. Prova... Muito, muito, muito provavelmente não, entendeu? Porque é outro jogo. Esse jogo executivo não é um problema, é outro caminho, entendeu? E daí, no caso de startup, de empresas menores, é um risco maior, vamos dizer assim, mas a recompensa também é maior. Então tem... não pode ter tanta aversão a risco também.
0: Tu acha que tem uma forma de, por exemplo, tu chegar para a diretoria da empresa ou as lideranças e chegar para eles e, tipo, de alguma forma demonstrar que esse modelo de negócio é muito mais vantajoso para a empresa do que esse modelo mais arcaico de simplesmente tu tem uma, um plano de carreira pré-definido que tu vai chegar até certo ponto e deu, tu não vai passar mais disso
1: Ótima Sim. pergunta, cara. Ótima pergunta. E eu vi um artigo uh, essa semana sobre isso. aonde falava que a cultura da empresa, ela era sedimentada pelas primeiras 30, 40 pessoas. Que definiam o que a cultura da empresa é e a maneira como ela ia trabalhar. Depois disso, cara, a replicação dessa cultura das mais diversas formas e manutenção do que ela já é. Entendeu? Então... Uhum. Pra mudar isso, sendo bem realista, é relativamente complexo, entendeu? A não ser que venha alguém de fora, uma consultoria, e chute a porta e faça o negócio realmente mudar, que geralmente uhum. é buscado em tempos de, de crise, de problemas, né? Ninguém Sim. quer, quando o negócio tá dando certo, ninguém quer mudar, mas geralmente em tempos de crise o pessoal busca alternativas. Então, eu vejo que é muito mais complicado, mas se tem essa possibilidade, se tem esse canal aberto pra conversar, cara, não vejo por que não, entendeu? Eu vejo um dos primeiros passos assim, Que eu já vi de, Disso acontecendo E já dá uma visão Diferente, é a galera que Troca a carteira De trabalho, né? Troca a CLT Por ser um prestador de serviço dentro da empresa Vocês já ouviram falar De casos disso acontecendo O cara tem a carteira assinada E ele diz assim, cara, olha só, o seguinte vocês pagam um X% aqui de imposto E pagam esses benefícios aqui Que, cara, pra mim Eu não vejo que é tão interessante, eu gostaria de modificar Se então, vocês me contratarem como um prestador de serviço A gente faz um contrato, sem é vocês me pagam esse valor aqui A mais, que na verdade vocês estão pagando no governo E eu cuido das minhas responsabilidades E já era, beleza? Pode parecer super absurdo, cara Mas várias empresas Eu já vi acontecendo De estarem abertas a isso Entendeu? A gente está aberto a criar esse outro modelo, sair da questão do CLT, buscar uma é, independência né, na maneira de eu sair do CLT para esse aí, é, de relação é, de é, trabalho.
0: É que, é que, no caso do exemplo que o Gus trouxe, foi de dentro da própria empresa. da própria empresa. Da própria empresa. empresa ah, é. Não de que... tipo tu cambiar de uma empresa que era CLT para uma PJ.
1: É, assim, porque dificilmente... Eu conheço de uma só, cara, que mudou de todo mundo, assim, da empresa, de um modelo pro outro. Porque esse é o primeiro passo, entendeu? O primeiro passo é essa questão de, da liberdade entre as pessoas ali dentro. E eu volto a falar o que eu tinha falado da, da Perry ali, né? Do, da Netflix. Liberdade hum. e responsabilidade. Você tem uma liberdade maior, mas, cara, responsabilidade está 100% ligada a isso. Então, se tu não entregar, se tu não... Uh, executado da mesma forma, cara, não tem como a gente contar com sua liberdade, entendeu? Alguém aqui trampa onde tem micromanaging ou tipo uh, acompanhamento por tasks, por atividadezinhas que tem que toda hora lá dar o ok, de tipo dar o start. Quando comecei a trabalhar em tal atividade, tem que dar um start num, num reloginho pra contabilizar quantas horas eu trabalhei eu e, e tal. Eu tô não. com
4: a minha mão levantada.
1: Oi? O <risos> que tu oh. falou? Eu tô com a minha mão levantada aqui é, Entendeu? É, não, minha, é, a minha, minha casa, visão né? A visão que a gente criou ali Na V4, e eu acredito piamente O indivíduo tem que ser Livre, cara, pra Buscar os seus resultados, entendeu? Por que que eu vou controlar se o cara fez em 5 horas Ou em 10 horas, ou em Sei lá, 20 minutos, entendeu? Okay. Se o resultado não era mal, da melhor forma possível Cara, é ótimo E ele tem também a liberdade de conversar sobre isso Entregando
3: isso. no prazo tá ótimo.
1: cara. É, hum. exatamente. É assim, é assim que
3: funciona pra mim hoje.
1: É, e, é, e é isso, cara, vai dizer que tipo, não dá uma visão mais clara, tipo, putz, caramba, meu, eu, eu, como assim eu sou responsável? E Sim. como é assim eu posso fazer? Eu, eu tenho essa liberdade? Cara, tem. No início e... foi bem assim, porque, é é sério
3: mesmo? É, é, só...
1: a galera, é, a galera é estranha. É,
3: eu só tenho que entregar isso aqui dentro de 10 dias, mas é tipo... Tem tempo que quiser? É isso aí mesmo? <risos> tem certeza disso? É. Chegava lá no nono dia, fudeu!
4: É. E vira à noite e faz tudo que tem que fazer. Ah, o que é super comum. É, mas. Não, ah, sim, sim. Cara, eu, eu,
3: assim, no começo eu tive que me policiar para um senhor caralho. Hoje em dia hum. eu já me acostumei. Daí eu já consigo fazer, tirar aquelas horas do dia, faço isso, faço aquilo, resolvi o problema. Beleza, agora é. eu vou jogar em... E é isso aí. <risos> Já era. É,
0: Já é. É, uma, é uma soft skill que tu tem que, querendo ou não, com o tempo que. Conforme as coisas estão passando, tu. Uh, vai ter que aprender isso, né? É. Assim, autodisciplinar, saber o que, que tu tem que fazer. Autogerenciamento, é... né? É, exatamente. Que aí... eu sou uma pessoa
3: noturna e barbaridade eu trabalhava de madrugada assim, ó, que era uma beleza nem via o tempo passar e o Leonardo me xingando todo dia porque queria jogar e eu tava no meu horário de trabalho. <risos> 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 que eu tava dormindo ali da, das nove da manhã às cinco horas da tarde daí eu começava a trabalhar e daí o Leonardo meu, vamos jogar terminei o serviço seis horas da tarde ó, oh, tô o teu cu meu, tô meu trampando cara,
1: né? tá bem, tá bem outro <risos> pois é, cara e como é que funciona? tu acompanha o macro né? E isso, é, isso é bem legal Aprendi também isso Com podcast. o podcast cara... Acompanha o macro, velho Se o um cara tá entregando no macro eu Já era, véio. ele tá entregando, tá ótimo Agora, tá tendo problema, entendeu Pô, o Gustavo aqui, cara tá pipocando Esse negócio que era pra entregar aqui Não tá entregando, tá atrasando Opa, peraí, tem algum problema Beleza, tem que ter uma liderança Que vai conseguir dar o apoio pra ele daí no micro Entendeu Ok, o hum. que, que, que tu tá fazendo, que jeito tu tá fazendo Vamos, vamos ver como é que tá Entendeu e uhum. se o cara mesmo assim não faz, daí tem que indicar, é o terceiro nível, de tipo, cara, então faz assim ó, faz isso, 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 nesse, nesse, nesse horário, tá? Até tu te acostumar, que nem o Doug falou, até o cara ter essa disciplina, o cara não teve essa disciplina, cara, daí não tem muito o que fazer, entendeu? Mas assim, acompanha o macro, tá tendo problema, dá uma olhada no micro, se tá, não, mesmo assim não funciona, indica, né, a melhor forma de fazer... E, cara, se ele, mesmo assim não der certo, meu, daí não tem. Aí quem o cara é um merda mesmo, né? Então, o cara não, não tem ah... que ajudar, entendeu? Mas é, é uma maneira, assim, de, de dar um pouco mais de liberdade pro cara, dar um pouco mais de uh, autonomia. E, putz, meu, eu curto pra caramba, ajuda pra caramba a ter uma. uma uh, se sentir bem, entendeu? Tipo, se sentir parte, responsável por algo. É algo que o ser humano busca, entendeu? Sim. Se sim. É, ah, e esse se...
3: sistema é maravilhoso, porque, tipo, ah. Tu, tá, tu não tem que estar tá aquelas horas ali específicas trabalhando, ah, se naquele momento ali tu não tá legal, tu tá mal beleza, Sim. não trabalha vai descansar, vai sei lá, vai na praça tomar o um chimarrão depois tu eu volta o momento, tá
4: momento que tu já tá cheio de motivação e ideias ali que é o, ah, aí é. tu não pode, ah, porque senão tu pra, mim, pra <risos> mim é depois do
1: banho, cara no banho eu tenho tanta ideia <risos> louca velho, que daí é? depois do banho eu tô Voando. Mas, o é quando, mas...
3: quando chega umas 11 horas da noite ali, ó, que meu parece que eu ligo, porque não adianta, eu sou uma pessoa noturna desde piar. <risos> Daí, é, eu tinha 3 anos de idade, acordava 3 horas da madrugada pra bater nas formas da mãe, coitada. Acordava cavorada. <risos> que isso?
0: Relembrando uhum. aquele episódio da, da infância. Da né? infância assim, é. ele ah, era calmo e tranquilo.
3: Era tranquilo, era tranquilo. Ah. Tem as a formas amassadas até hoje. Vai <risos> chegar eu... ali de noite, liga o, liga o motorzinho assim, ó, e funciona que é uma beleza, vai?
0: Mas isso é um, é um, é um pouco nesse uh, modelo que as empresas antigamente tinham, né? Do cara tá lá, o chefe não um líder, né, em cima da pessoa, cobrando, ah, tu tem que estar aqui, tu tem que ir lá, bater o ponto, faz o que tu tem que fazer na hora que tu tem que fazer, entrega o ah, é? resultado no tempo exato, mostra o que tu tá fazendo, aquele ah, acompanhamento ah, ah. o tempo todo, ah, isso formatou a mente das pessoas de uma maneira que ah, hoje é estranho tu chegar pra pessoa e falar assim, cara, tu tem a liberdade total de fazer a, a hora que tu quiser, Tu só tem que entregar no, no, no prazo, velho.
4: Essa ideia explica a dificuldade das empresas agora, durante a pandemia, de fazer o home office, né? Caramba, vou, né? Eu, ia
1: chegar, eu ia chegar exatamente aí, meu brother. Exatamente. É? Aí. Eu ouvi Bom, um relato, eu ouvi um relato absurdo, absurdo. De que quando é a questão da pandemia, né? Empresas que estavam acostumadas com esse micromanaging, acompanhar as microatividades, uhum. não sabiam muito bem o que fazer. Daí vocês não tem ideia do que eles fizeram todo mundo, quando entrava na hora de trampar, a galera tinha que entrar numa sala, que tipo a que a gente tá agora? Numa sala do Zoom ou numa sala do score que for. E ficar todo mundo com a
0: câmera, câmera
1: aberta cara. e o microfone aberto com o cara trampando em casa. Que merda, hein?
3: Né? E a privacidade Eu não podia nem dar um peidinho.
1: Não, mas <risos> é? Não, imagina a, a pressão, entendeu? De, e daí, sabe qual era a responsabilidade do gestor da área? Ficar olhando o raio dos caras
4: cara vê, é é, é, vê que que segurança que de trônia, câmera, é. É. É, tipo, é o guardinha, é o porteiro. É o guardinha. É, é,
1: é, 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 é o vigilante, velho. É. É uh -huh.
4: Mas que imagina, gosta,
1: imagina, cara, como, como que, imagina vocês como indivíduos, como vocês se sentiriam tentando, tentando trabalhar, só que estão sendo absorvidos a todo é. tempo? É horrível, Tendo meus passos é. invadidos. Ansiedade. Uh, até estresse tudo isso acaba afetando muito e daí eu vi, né, o uh, relato que depois de um tempo eles conseguiram daí pelo menos mutar o microfone quando não estivesse falando nada é pelo Sim. menos mutar, ah.
4: Porra! mas tem cara, a câmera mesmo, ali não, pra a mim.
1: câmera bombando ali em cima tem fazer que fazer o que os
4: caras fizeram fazer um display de papelão da, da pessoa e botar na frente da câmera
3: deixar o celular pendurado com um videozinho rodando <risos>
1: Então, o que que isso demonstra na minha visão? Que, cara, a empresa não tá preparada de confiar nas pessoas que ela mesmo contratou. Mas uhum. é. todas das contas é isso. Eu não confio. Eu não confio neles, que eles não vão estar trabalhando, que eles não vão estar fazendo arruaça. Arruaça. Mas, como assim, cara? Se ele... Óbvio que sim, eles, é óbvio que eles estão afins. Se eles estão ali para... Se o cara não mostrar
3: serviço, se não, não ir agarrar. <risos>
1: Exatamente, cara. Exatamente. se não Será é que vai é muito
0: adiantar? Eu, eu lembrei de do, do uma parada que, que acontecia, por exemplo, na empresa anterior que a gente estava. De um dos, dos colegas nossos que... Claro, eu não vou, não vou defender, tá? Tem coisas é. que realmente ele poderia fazer para melhorar até mesmo o próprio trabalho dele
4: descansa em paz Caraca, <risos> Ele não morreu <risos>
0: Relaxa, ele não morreu
4: O que, que ele
3: falou
0: que eu não ouvi? Descanse em paz <risos> <risos> uh, Ele, cara, ele fazia As paradas, né Tipo, Fazia o que tinha que fazer Terminava, mandava, beleza, fechei E ficava vendo o vídeo de logo. Claro, ele poderia estar estudando Alguma coisa? Poderia eu Leonardo deu de... um curso tá. pra ele ver? Deu! É. <risos> tentei, tentei ajudar o Guri, mas ele não quis se ajudar, né? Mas enfim.
3: Uh... Era maravilhoso eu explicando o JavaScript pra ele
4: meu é, <risos> velho, é né? aqui
3: arrombado
4: eu via muito disso, cara, era muito
3: engraçado não, mas é que pelo amor de Deus, eu falava assim, ó cara, ali na linha 37 tu escreve isso aqui, isso aqui, isso aqui ele é lá na linha 40, tá, mas aí não é isso aqui, eu não, mano eu acabei te dizendo que não é aí, cara
0: <risos> mas enfim aí ele terminava o que tinha que fazer, o que tinham um passado pra ele fazer e cara, acontecia comigo também saca? porque eu tenho uma agilidade por ter muito tempo na área, eu fazia as coisas de maneira um pouco mais ágil uhum. uh, e entregava e fazia rápido e tá tudo ok só que ele como CLT eu era PJ na, na empresa então as pessoas não caíam de pau em cima de mim se eu tava fazendo outras coisas, né? Sim. se eu terminei o que eu tinha que fazer beleza, ok, tá, é isso que tá no teu contrato beleza, eu não vou te cobrar Hum. Mas o, ele, como CLT, ele não, pod, não podia fazer outras coisas além de estar ali trabalhando. Isso era um então, saco. Então, cara, pensa assim, o quão frustrado ele ficou com a empresa de, dos malucos estarem ali em cima perguntando o tempo todo, o que você tá fazendo? Ah, eu tô vendo vídeo porque não tem nada, não, ninguém me passou mais nada. Hum. Aí ele tem que estar tá lá, tipo, das nove da manhã à até as seis da tarde. tarde, todos os dias, sendo que metade da semana ele não tinha nada na pauta dele, tá ligado?
1: E aqui eu vou botar, vou botar a lenha na fogueira aí, botar fogo no parquinho aí.
0: Vai, De quem é vai, a culpa? É maravilhoso.
1: Gente? De quem é a culpa? A gestão. Dele também
2: também
1: né? é. É. Eu sou... Cara, eu assim, é muito difícil tá uh, Na minha visão, nesse tipo de situação De botar a culpa num só, tá ligado? Porque uh, Querendo ou não Pra o cara fazer, ganhar mais Isso é muito simples, cara Sim, Pra tá tu bem. ganhar mais dinheiro Pra tu crescer Tu tem que superar a expectativa Tipo, como assim eu não fui promovido Se eu fazia exatamente o que me pediram Do mesmo jeito sempre fazem 10 anos Entendeu? Eu sou muito, eu tenho é é um muito problema
3: isso. também. Porque, por exemplo, no meu caso lá, uhum. eu, eu era a mesma coisa que o que ele. Eu fazia meus negócios... e terminava, volta e meia estava no YouTube, eu fazendo um negocinho também. Só que não me cobravam tanto porque eu não ficava assistindo tanto porque eu tinha mais tarefas, né? Uhum. Só que aí que tá, eu tentava mudar alguma coisa, eu tentava mudar o código para fazer de alguma forma melhor chegava lá o meu chefe e falava assim, ó, cara, eu vi que tu tentou mudar, eu achei legal o código e tudo mais, só que já tem pronto, tu não precisa fazer, é só copiar e colar. Uhum. eu, tá. Caramba. Então, tá. É, <risos> tá então, é eles, eles não contrataram como... um programador, eles queriam contratar alguém pra copiar e colar.
4: Sim. Repetidor de código, né? É, Repetidor então, tipo...
3: É, Era só isso que eu fazia entendeu? Eu tentava Pero, mudar o daí... um negócio Eu tentava fazer um negocinho uma... Fluir melhor no código Mas não cara, já tem pronto, não precisa fazer isso Usa... Ele usando um framework de 15 anos atrás Totalmente desatualizado SQL desatualizado E eu só queria fazer um negócio um pouquinho mais fluido Não, Para não ter o cu, já cara, tem pronto uma,
0: uma, coisa, uma coisa até o blog pontuou isso Eu também lá dentro por mais que eu não fosse tipo, ah, eu sou um eu sou um, um PJ lá dentro, então eu não faço na visão deles não faço parte integral do time. O tipo, quem é, só quem é CLT é que pode trazer coisas que novas ideia. do tipo.
1: puta né? sacanagem, né, meu. É, ah.
0: Mas beleza. Aí, cara, teve uma eu terminei a minha faculdade de design e eu tava pensando em engatar uma pós em alguma coisa Relacionada ou a design ou a outra, a outra área. Né? E me surgiu naquele meio tempo a vontade de trabalhar com gestão de projetos. E eu, pá, mano, tem aqui. Eu, tô, eu ganhei uma bolsa do LaSalle para fazer pós. Eu não lembro se era 50% ou 60% em todo o curso. Tipo, então, era, era uma bolsa muito boa, saca? Para poder fazer a pós. E eu cheguei e conversei com o dono da empresa e falei, tipo... Cara, assim, a empresa eu vejo que ela não tem processos... Ela não tem uma gestão de tarefas... Não tem ninguém que, que administra essa parte... Ninguém traz inovações de processos para dentro da empresa... Eu gostaria de fazer o curso de gestão de projeto... E assumir esse papel dentro da empresa... O que que tu acha? Ele falou não, a gente não precisa, eu entendo tudo sobre processos e tal e nunca deu certo ali dentro a gente vai continuar do jeito que tá e se tu quiser estudar alguma coisa, sei lá, estuda UX eu... <risos> beleza então tá, irmão Sabe? agora tu
3: vê que pra, pra no... na nossa visão de nós três trabalhamos no mesmo lugar a culpa não era te... Só... totalmente é. nossa era sim a gestão sim <risos>
1: Ah, é o é, que eu ia falar é, Problema com guarda compartilhada é De ambos, entendeu? Na minha visão sempre Porque uma, o cara, ok, vai ter que se desafiar Mas também ele tem que se sentir desafiado E a pessoa tem que uhum. se sentir ouvida Dois três pontos Se o cara não se sentir desafiado, meu, entra no comodismo E daí, cara, qualquer coisa uh, Acaba desgostando E não tem muita motivação, entendeu? Então tem que ter desafio sempre E como é que tu identifica isso proximidade, entendeu? Tem que estar próximo, tem que ter alguém ali junto com a pessoa pra ouvir a pessoa, que momento ela tá da vida, que momento ela tá dentro do negócio, o que, que ela tá buscando, como é que a gente pode usufruir da melhor forma possível, né? Que ali dentro da V4, a gente soluciona isso com um one -on one-on-one, é o nome da é. reunião. um a um, reunião de um a um, Trocar ideia com a, com, entre o cara que tá dando direcionamento, né? Eu não sou muito Uh, líder é uma palavra eu boa cabeça, pra isso, né? é o cabeça, líder é uma palavra boa, tá perdendo um pouquinho do significado de um cara, né? mas, mas tudo bem mas o cara líder ali da equipe vai fazer esse one, -on -one com uh, os seus, seus responsáveis ali pelas execuções, pra saber meu e aí, como é que tá indo, como é que tu tá o que tu tá pensando, quais são as tuas visões, pra ter essa no mínimo cara, essa avenida aberta uma rua aberta um lugar, um lugar de troca, entendeu? Uhum. para o cara poder também mostrar cara insatisfações, impedimentos, meu meu brother seguinte esse meu PC aqui tá tá complicado ou putz esse esse framework aqui essa linguagem se essa execução aqui tá tá complicado para daí ok o que, que a gente pode fazer para melhorar esse cara tem que ser o facilitador entendeu e para poder ouvir para poder também desafiar o cara para dar os próximos passos uh, até através disso a gente já fez muito realocação dentro da própria empresa. Só tava nas vendas, mandava, tava mandando bem e tal. Daí começou, putz, não é bem isso que eu quero. Pô, aquela outra área ali de customer success, de dar apoio. Pô, é super interessante. Quem sabe dá pra mudar, não dá pra mudar. Cara, nesse, nessas conversas apareceu, trouxe ali pra nós que lidamos com as pecinhas do Xadrez ali. Uhum. Ah, beleza, dá pra fazer. Mas o seguinte eu tenho que poder contar contigo nas vendas, entendeu? Então, se, aonde o cara tá, não é tipo, ah, agora eu não quero mais isso aqui, joga tudo pro área azar, foda-se, entendeu? Uhum. Pô, não, eu, posso, eu tenho que contar com a pessoa dentro do negócio, pra, ok, vamos fazer essa mudança aqui, vamos readaptar pra outra área, e cara, geralmente tem um sucesso, entendeu? Porque é o que eu falei lá no início também, a pessoa, eu tô atrás das pessoas, entendeu? O que ela sabe, o software a gente instala, mas quem ela é, o hardware, é muito difícil mudar. Então se a pessoa tem o hardware certo, cara, fica muito fácil a gente adaptar, trocar de posição, ajeitar aqui, ver outras responsabilidades, e a pessoa também tem que se desafiar. Ninguém chegou pra mim, pra mim por exemplo, e disse, ó, oh, Gustavo, o seguinte, tu vai lá e vai cuidar das pessoas, vai lá cuidar dessa parte de recrutamento, manda bala, entendeu? Fui eu que, porra, meu, deixa aqui, deixa pra mim, bate no peito e vai atrás, entendeu? E, putz, Sim. isso fala muito alto, mais do que qualquer coisa que vocês imaginem, gurizada.
0: Sabe o que, que eu achei muito foda, cara, de lá? Uma parada que, por exemplo, que nem eu tinha falado, ah, tu entra numa empresa quadrada, ela vai te dar... Ou ela... Tu vai entrar e tu vai fazer o que tu tem que fazer e a função... Tu vai exercer a função que tu tá... Tu resto da vida, ao menos que tu saia da empresa, ou tu tem um plano de carreira, que é já pré-definido, então, tipo, ó, tu tá aqui, tu pode ir pra cá, e depois pra cá, e cortou, tu não pode sair mais pra nenhum lugar, né? Tipo, é, é uma linha reta. Ali, achei muito foda que tu pode chegar, por exemplo, que nem eu cheguei pro Marlon e falei, cara, a minha, a minha vontade... É trampar com gestão de projetos. Aí a gente pegou e modelou, pegamos, ah, o objetivo é esse, então vamos fazer isso acontecer, vamos pensar uma forma de isso acontecer. Ah, o time do tech está crescendo, já surgiu a ideia da gente colocar assim: ah, vão ter várias pessoas aqui dentro, cara, vamos projetar a tua carreira para te transformar num PO. Né? Hum. que é, seria um, um, um gestor de, projetos, gestor de também, projetos só que focado em um quad em específico ali, hum. eu, ah, do caralho né, tipo, eu posso chegar onde eu quero ir uh, e tra traçar isso em conjunto com a liderança, tá ligado? É. E fora também o fato de que que nem tu tinha apontado no, mais pro começo do, do cash, que tu pode... Uh, subir até uh, o time do, dos cabeças lá, né, que é ser sócio da É, e
1: é, isso, isso também é uma misconception, é uma informação que de vez em quando a galera não, não, não entende muito bem. Tem cara lá que é vendedor que é sócio. O cara Sim. vende e é sócio. Né? O cara não tá numa posição de gestão, uma posição de estratégica do negócio. Não, o cara tá lá fazendo o operacional da melhor forma possível. E daí até um... um uma... Uma relação que eu fiz esses dias ali. Quem é que ganha mais dinheiro, cara? O Bernardinho, tá? O Guardiola ou o Cristiano Ronaldo?
3: Hum. Ah, não entendo de futebol. Eu acho que é o Cristiano
4: Ronaldo. É,
1: é por quê? E ele é o ah, player, também, cara. É o cara, que... é o cara que tá jogando, entendeu? É o cara que tá lá no campo, entendeu? Ele não tá fazendo estratégia, não tá lá fazendo... É o cara que tá jogando, mas o cara assim, ó, ele é foda nisso. Ele é o... Literalmente melhor do mundo, os melhores do mundo, entendeu? Então Sim. é muito isso. Não importa, cara, se o cara tá jogando, se o cara tá fazendo estratégia, ele tem seu valor, entendeu? Então isso não tem que definir uh, se o cara vai ser, um, nesse caso, né, que a gente tá falando, um sócio do negócio, vai ganhar um pedaço da empresa, vai ser parte da empresa. Desde que ele tenha um valor dentro da, da cadeia como um todo. Se ele é insubstituível. Então tá? é uma boa maneira de pensar. Se é insubstituível, meu, é isso aí que a gente vai vamos ter que trazer esse cara pra dentro mesmo, porque eu não posso perder esse brother é meio que nessa pegada
0: tem, tem uma história legal do do, do é, o Max, né uhum. o, o maluco era sedento por por venda, movido a, a dinheiro, fazia 130 é. e poucas ligações por dia, enquanto ele é. fazia tipo 40,
1: fanático
0: o cara em, em um ano virou
1: sócio da, da empresa é porque, meu, ele botou isso na cabeça E o cara tem aquele drive Que é característico de gente Meio, meio maluca, assim, mas tudo bem Mas ele, <risos> ele Utilizou, ele utilizou pro, pro, pro Bem, tá ligado? Ele utilizou pra alcançar Os objetivos dele, cara E, pô, vai dizer que tu não quer um cara desse junto contigo meu Óbvio que eu quero Então ele tá lá pra fazer o que for necessário eu Tava nas vendas Agora tá em uma outra posição organizando dentro do time de marketing E é isso aí, cara, é um cara que eu posso contar né, eu posso contar. E ele gosta de falar que ele é o missionário mercenário. Ele gosta de. Uhum, ele tá afim da empresa, mas ele gosta também de dinheiro, cara. Então tem que, tem que andar <risos> juntos as coisas.
3: Eu entendo ele.
1: <risos>
4: ele é o um equilíbrio da força. Né? Nossa, é o equilíbrio eu... da força.
3: <risos> eu sou mais ou menos assim. Pior que eu sou mais ou menos assim lá na. Na, ah, na equipe. É? Eu tô, Pô, eu tô é... junto, mas se eu podendo ganhar um bom dinheiro, eu também tô junto. <risos>
1: Então, é, criar sistemas, né? para isso acontecer. É? Então, ele tá lá sempre achando o saque, hein, meu. Como é, que, como é que a gente faz aí pra ganhar mais dinheiro? O que que, que eu preciso fazer? Como é que a gente pode uh -huh. fazer? E é isso aí, meu. É, se isso é o drive do cara... A gente tem seis principais objetivos. Uh, uh, na verdade, motivos para ação. Quais são os motivos pelo qual que tu tá... Trampando aqui dentro da, da empresa, né? E são seis deles. Uh, o primeiro é mudar o mundo. O cara quer ver o mundo mudar, entendeu? Deixar um legado. Tem internacional... E... Ser reconhecido como melhor do que faz, então ser o cara que é referência no assunto, ter sucesso intelectual, né? buscar sempre se aprimorar dentro do que está fazendo, ter uma grande empresa, então olhar um dia para trás e ver, caramba, meu, isso aqui é o é uma... é um McDonald's do marketing digital, entendeu? É sei lá, é a Ferrari do marketing, essa é a ideia. E Sim. também liberdade já temos, financeira. Já temos o vermelhinho na Ferrari. Já tem o vermelhinho na Ferrari. Mas, <risos> ou, e a liberdade financeira também, né? Quer, querendo ou não, não pensar não precisar pensar em dinheiro. E para não precisar pensar em dinheiro, você ganhar dinheiro. Qual é o de vocês? Então, também é um dos motivadores. O São meu que, é a
3: liberdade né? financeira. O é? resto eu paguei, <risos> eu Eu podendo ir para Paris amanhã, assim, tomar um cafezinho e voltar, para mim tá ótimo. <risos>
1: Pra mim é muito ser ter uma empresa grande, saca? Isso. Olhar para trás um dia e dizer caramba, meu, esse negócio. Eu não consigo conceber o quão grande isso é. Você consegue conceber o quão grande? Sei lá, meu, o Starbucks é, meu?
2: Não. Sim. Eu não, não. tenho
1: como conceber, tá ligado? Não não, 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 não tem. Olha quanta gente é impactada com esse negócio, é. entendeu? Meu, quanto dinheiro, quanto dinheiro olhando. rola? Quanta, quantas, quantas ah. pessoas, entendeu? É, é bizarro e é isso que eu quero fazer da V4, entendeu? Esse é o meu tipo. É, e o
3: negócio é intelectual em tal tecnologia Só não sei em qual ainda
1: É Tu é, tu é dev? Tu... Eu sou ah. dev
3: Agora full stack, né? Mas antes era back Back end, mas... Agora, é Mas daí eu, a empresa me pagou um cursinho de front Que estavam precisando E eu abracei E agora mas... eu tô full Isso aí, meu Tô, eu tô quase, tô eu quase já... indo pra, eu tô, quase pra é, tô quase indo pra Omni Que daí eu vou desenvolver em mobile também Eu sei um básico Só me falta eu ter um tempo mesmo, ou algum projeto pra eu poder pegar pra criar um aplicativo, né? Porque no momento me falta tempo, porque a gente tá com um projeto até janeiro pra entregar, e até o pescoço.
1: Coisa boa. Mas olha que é. massa, né? A empresa vê que, cara, eu contrato alguém de fora pra fazer esse trampo ou eu já sei que o, que o Doug aqui é, é foda, ele tá junto com a gente, vamos, vamos, vamos ajudar ele a se desenvolver. Entendeu? Sim, e é muito é. nessa visão que hoje em dia tá se tá estruturando A relação entre empresa e pessoas E foi
3: nisso que eu curtia full a empresa lá Porque eu cheguei lá, cara Eles trampam com Node.js E eu trabalhava com PHP Node.js não sabia nada É
1: outro bicho
3: É, é outro negócio nada, nada a ver com trabalhar com PHP Mas eu sabia a lógica de programação E eu tinha vontade de aprender Que foi o que a gente discutiu na, na, na entrevista, né? Daí tá, eles apostaram em mim Eles estavam precisando E eu já tinha uma indicação de um guri que trabalhava lá um tempão Que o guri sabia que eu Trampava bem tanto que eu fazia os trabalhos Do técnico pra ele e ele me pagava em pão de alho <risos> <risos> Era
1: santa massa? Era, santa massa?
3: Era, não, era daqueles do... Como é que é aquela churrascaria que tem ali na, na Avenida do Forte Que é um galo, eu acho
2: Ah, eu tô ah, ligado é, 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 espetão mas, é. ou alguma coisa?
3: É espetão na brata isso. E aí, eu, eu fazia o técnico na QI. E ele não era é muito do, de programar, tá ligado? Ele gostava mais de. Ele gostava, mas não, não gostava muito de programar, assim. Daí eu fazia o trampo e ele ia lá e me comprava uns pastelzinhos e uns pão de alho. E ele tá na empresa que ele tá agora. E daí só que foi isso: eu cheguei lá e comecei a mergulhar de cabeça. Comecei a aprender a fazer o um negócio. Botei o primeiro, o primeiro back no ar. Daí, depois de um tempo, de, um, de uns três, quatro projetos assim no ar, eles pegaram, olha, ah, gente, a gente vai te dar um curso, tu quer? Eu? Por que não, né? Nas, nas outras, eu, os caras nem olhar pra mim, nem me ouvir, me ouviam. Aí eu. Como
0: é que é? De graça tem gestão na testa?
3: É, de graça tem gestão na testa aí. E, e peguei. Daí, depois do curso, eu comecei a meter front a, a FU, que eu peguei comecei a estudar a FU, né? E comecei a meter front direto. Daí o front e o back, né? Eu, daí eu tava responsável pelo bagulho inteiro. Eu fazia o back, fazia o banco, fazia o front e largava na mão. Daí depois só voltava o ajustezinho, né? E daí eles pegaram mais confiança em mim, curtiram mais, gostaram mais de mim ainda, porque eu comecei a demonstrar muito mais trabalho, né? E daí eu, aí que eu me desenvolvi um pouco mais. Sim. E tô me desenvolvendo ainda mais. Que Daqui a pouco vão me largar um mobile na minha mão pra eu fazer. porque eu não curto tempo pra já tá lá? Quanto Cara, eu entrei. Léo, quando é que foi que eu saí da lá da, da empresa lá?
0: Cara, tu foi... tá quase um ano lá. Tá é, quase um ano. É,
1: deve fazer
3: nove, dez meses por aí.
1: Pô, e qual é o teu sentimento assim a respeito aí? Tipo, como é que tu se sente, né? Tipo, valorizado ou se sente parado?
0: Oh, já Tá eu rolando sei. uma entrevista de emprego aqui,
1: silêncio. Não, é. <risos> Não, mas. Isso uh, é importante. É, é mais pra ver tipo, a questão dos sentimentos, tá ligado? porque ah, eu me sinto,
3: tipo, já, já parte da empresa eu me sinto muito valorizado lá dentro tanto que eu na minha humilde opinião eles me valorizam mais do que eu me valorizo sabe? eles acham que eu sou um dev maravilhoso assim só que na minha percepção eu, eu ainda tenho muito que melhorar eu tenho muita coisa assim a melhorar que eu vendo eles me vendo eles já sabem acham que tá bom assim hum. dá para melhorar tudo mais mas. Como é que. Eu não, eu não consegui me expressar bem.
1: Ah,
4: eu não, entendi, deve entender. É. É, é, deu pra
3: sacar, deu pra, 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 pra é,
1: sacar. É. sinda é. é, tá. assim, síndrome do impostor. Cara, um, um dia eles vão me descobrir que eu sou uma farsa e vão.
3: <risos> é! <risos> é mais ou menos assim que eu me sinto. Só que não tanto, né? Só que uhum. não tanto.
1: Eu não sei, mas tem. tem é uma,
0: galera é, uma, que tem, é, uma né? é, é que é uma coisa do do brasileiro em si, né? É a síndrome é, tipo tem a síndrome do, do impostor e a síndrome do vira-lata. Vira-lata. É o cara se achar tipo muito. Ele não merece. Ele realmente é. É exatamente.
1: É. Eu tenho muita dessa daí. É, da eu... Da... eu tenho muito dessa síndrome do impostor e eu tô sempre atrás disso aí cara eu sempre acho assim um dia vão abrir a porta assim Ahá, te descobri aqui tô fazendo mão um de merda e daí eu uso isso cara como um
3: é tipo toda um vez motor, que a pessoa né? toda vez que a pessoa me elogia ou que fala alguma coisa boa de mim sobre o meu serviço eu fico é mesmo é
1: entra é, entra <risos> <curtinha na areia. risos> Tem certeza, eu não tá vendo errado. Ah, ah, eu uso isso como um combustível, saca? Meu, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre, meu, me, me policiando aqui pra deixar tudo redondinho e pra que, meu, nunca me descubram, entendeu? <risos> e isso acaba me fazendo ser melhor, saca? É meio Sim. que essa relação que eu tenho com esse cena do impostor aí.
3: Ah, é meio complicado esse negócio.
1: Porque, complicado.
3: tipo, eu tô relaxado Eu sei que eu tô no tranquilo Em relação ao meu serviço e tudo mais Mas sempre fica aquela pulguinha na orelha Tá, mas será que... Sei lá Não podia... Tá certo isso? É, <risos> me é é... assim. olha ali os caras
4: ali O dia tá melhor, né? Deve que... É tá, tá bom Tem que tá melhor isso aqui
3: Ah, isso é um saco Mas fazer é. o
4: quê? Semana é velho. Né? É <risos>
0: É, e tem... entra também uma questão até que nem... Tu não faz somente a parte da seleção, mas tu também faz essa parte de manter a pessoa lá dentro, né? Uhum. E, e envolve muito desses pontos, mas tu pode explicar um pouquinho mais como é que tu... Como é que na V4 é feito essa parte de... Cara, tu entrou e agora eu tô cuidando de ti e eu vou fazer de tudo pra pra dar certo a relação. É, Exatamente.
1: Um, cara, o principal ponto é a questão de ter um manual da cultura que a gente tem. Tem um manualzinho aqui. Ele tá agora bem, bem feinho, mas ele serve o seu propósito. A gente vai fazer algo foda mesmo de deixar algo bem, bem bonito. Uh, mas ele ali explica exatamente o que a gente é, o que a gente espera das pessoas e a maneira como vai ser essa relação os tantos os, os motivos para ação que eu comentei antes, quantos atitudes e comportamentos que a gente espera da galera explicar isso para as pessoas e esperar com que todos possam ser uh, parte disso e possam cobrar um do outro né? e dar essa Sim. liberdade para todo mundo que cara não é não é fácil bem o que a gente estava falando antes tipo, como assim eu eu, eu que toma decisões eu, eu que posso fazer trampo no horário que eu quiser Será que é realmente isso? Não? Não? É, tem certeza disso? Tipo, é porque é uma mudança muito grande, né? É uma quebra de paradigma grande. Então, tem que dar uma crise de 2020, tem que dar empurrada na galera nesse processo. Chave para isso é onboarding. É, os primeiros duas semanas ali do cara, ele tá sentindo bem, tá sentindo parte e tem um acompanhamento mais próximo possível. Tanto do... De, nesse caso, né, da minha área de pessoas de performance... Quando com o um líder ali da área, para que a pessoa se sinta acolhida e saiba, se tiver algum problema, saber com quem falar. E depois disso, cara, é manutenção. E daí é complicado. Porque, como eu falei, as primeiras 30, 40 pessoas é quem estruturam e depois todo mundo tem que manter aquela cultura indo para frente. Então a gente se utiliza muito de reuniões individuais, one-on-one, -on -one, que eu comentei, reuniões daí dentro da equipe. Mensais, uh, desculpa, semanais, que são os weeklies, ou né, reunião semanal, ou dailies, que é reuniões diárias com equipes que precisam ter esse acompanhamento mais próximo. E tá entre comigo. a equipe, é, vocês fazem daily, né? A galera de CS, por exemplo, faz weekly, a galera de vendas faz daily. Galera uh, de quê? De CS? CS. Aham, uh -huh. é, então CS eu
3: lá não foi? não foi? De livre. Eu não
1: meu. <risos> O CS é o Customer Success. É a galera que dá atendimento ao cliente da melhor forma possível. Achei que Ela... já tinha
3: arrumado uns campeonatinhos lá né, de CS
1: 1.6. Ainda não, ainda não. Tem não uns é caras lá sim. que são, são viciados, velho. Mas eu não, não me envolvo nisso, meu. eu sou muito ruim de CS, cara <risos> Eu ia só tomar o sacode, não vou. Vai, <risos> eu, é, eu só tomo ruim, né? E, e depois, a reunião mensal com todo mundo da empresa. Então, reunião de todo mundo da empresa e tem algumas execuções ali que estão sempre alinhadas com essas mesmas atitudes para acompanhar, por exemplo a gente teve até uh, mês passado um momento que era o TED Talks onde todas as pessoas da empresa tinham que chegar lá e ensinar algo para a empresa, hum? algo da sua vivência, ou algo que do um livro que leu, ou alguma questão que aprendeu durante sua caminhada profissional, ou até sei lá, uma ferramenta que seja útil para as pessoas. Sete minutinhos, cara. Sete minutinhos, o cara fazia essa apresentação. E depois todo mundo avaliava como é que foi. E isso era uma das, uh, um dos objetivos da pessoa dentro, do, dentro da empresa, entendeu? Mandar bem nessa apresentação. O que, que a gente quer estudar com isso? Parece meio, né, meio maluco isso. Ajuda muito a questão de comunicação. O cara se comunica bem. Uh, ajuda o cara na... Uh, na hora de se sentir parte do negócio, né, de ensinar algo para todo mundo, receber feedback e saber lidar com esse feedback para melhorar no futuro. É que a gente chama de coachability, que é a habilidade do cara ser treinável, uh, ter metas bem estabelecidas e o cara cumprir essas metas. Então várias questãozinhas que tem dentro dos comportamentos que a gente espera estão dentro desses rituais que a gente chama dentro da empresa. Sacou? Então é assim que a gente mantém, além de todo trimestre, a gente avaliar, né, como é que as pessoas estão se sentindo perante a empresa, analisa o que que tá certo, o que, que tá errado, o que a gente precisa melhorar, e bola pra frente. Porque a gente não é perfeito, cara. Sempre tem probleminha. Sempre tem alguma questão que tem que adequar, ou até de que, putz, eu vi tal coisa que não tá alinhado com a nossa cultura. E, de vez em quando, é verdade. A gente precisa adaptar isso aí, melhorar isso aí. E aí todo mundo vai construindo junto isso, mas a questão de ter uma cultura forte das pessoas sentirem parte também uh, é muito necessária principalmente quando a pessoa tá entrando Só tem que entender desde o início e depois cultivar isso da melhor forma possível dentro da, da empresa. Sentiu uh, mais ou menos isso aí Léo, quando tu tá lá? Senti bastante, velho. <risos> bastante
0: <risos> É. É, a é, que, que... É, é, é que é uma coisa bem diferente assim do que eu já vivi em, em qualquer outra empresa, sabe?
1: É, tu não teve, tu não teve resposta nenhuma na primeira semana, na segunda semana não tem quase nenhuma resposta nenhuma, né? De trampo, né?
0: De trampo não, foi De só trampo, não. só a questão da, da aprender o negócio mesmo, é. né?
1: aprender como é que o negócio funciona acompanhar reuniões, acompanhar nosso curso do cientista do marketing para entender o porquê que a gente faz daquele jeito então focar demais na pessoa entender o todo, para depois cara, seja um dev seja um designer, seja o cara que vai trabalhar na seleção o cara que vai, sei lá, só uh, atender lá na, nas vendas, precisa entender o todo é, então é isso que a gente se preocupa também Porque daí, obviamente, como eu tava falando Você sente parte, então o cara se sente parte Daquilo, se sente parte do sistema também Então isso ajuda no onboard Ele também, pra gente fazer
0: E hoje, hoje no, no processo geral Assim Vamos, vamos entrar num, numa questão Que é, é uma coisa que o pessoal Mandou aqui, inclusive No, no, no Instagram uhum. Que dica tu poderia Dar assim, pras para as empresas que não têm uma metodologia que nem a que é a da V4 ou que é, por exemplo, de várias startups uhum. e para implementar isso, saca? Como é, que eu, como é que eu faço para chegar e implementar isso dentro da, da minha empresa e implementar essa mentalidade?
1: P Primeira dica assim para a empresa em si o que, que eu dou é ela descobrir quem ela é entendeu? tu olha pra V4, tu olha pro site da V4, tu olha nossos vídeos no YouTube, tu identifica quem a gente é, a gente tem uma personalidade entendeu? Uhum. Então a empresa tem que ter essa personalidade chamar uma atenção das pessoas que sejam próximas da, do que tu tá mostrando ou se sintam desafiadas se sintam empáticas pelo que a gente está mostrando, então se a, empresa, se a empresa ainda não tem essa identidade bem clara é muito importante que seja identificado porque todo, todas as empresas têm, né? e possa depois externar isso. O processo de seleção, as primeiras fases ali, é para expressar isso. Quem nós somos. Se você entrar no site da V4, das nossas vagas, que é o v 4 companygupio Tu vai ver lá que tem um vídeo falando de como é trabalhar na V4. E vai explicar tudo o que a gente é, a maneira como a gente é. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto do negócio. É eles terem ter essa personalidade, identificar ela... E mostrar para as pessoas que estão envolvidas ou que vão vir a participar de um processo seletivo quem ela é. Porque assim, eu, eu não sei, cara, eu não tenho nem ideia de quantas pessoas não se cadastraram porque não se identificaram com a empresa. Uhum. Isso é ótimo, entendeu? Isso é ótimo, não tem problema nenhum. Porque eu mostrei para elas quem a gente é e assim a gente já cria essa, cria essa sinergia né, das pessoas que estão também vindo. Então, essa é minha dica para as empresas. E para as pessoas, cara, sejam quem vocês são, entendeu? Não tenta criar uma persona, não, não mente, não bota coisa que não existe no currículo, cara, porque é muito, é muito fácil descobrir o que é verdade <risos> e o que não é. É muito fácil. Né?
3: É, raio. Não
1: <risos> tem, velho, não tem. É muito fácil descobrir que não. E se identifica também com a empresa? Vai atrás de empresas que tu se identifica também, que vai, vai ajudar a criar essa. Essa energia vai te dar tesão, vai te dar vontade de estar lá dentro. É, eu sei, cara, que de vez em quando a gente está precisa de dinheiro, por exemplo. Precisa, sei lá, a, a, a grana sempre é um grande motivador ou um grande uh, forçador. Agora tá na bunda, né? Então, uhum. se, se puder, se puder, tenta buscar por esses motivos que daí tu cria um legado dentro da de empresa, cria uma história junto com a empresa que isso é a parte mais legal e demonstra tudo que vocês podem pros caras pode crer, massa é, pode eu tento trazer essa possibilidade né, dentro do nosso processo, tipo, por exemplo, tem um vídeo tem as a parte escrita, tem a entrevista então o cara, literalmente, ele pode escrever um poema, entendeu, na primeira fase, o cara pode fazer um Sketch de um minuto pra mim Na segunda fase E o cara pode, sei lá uh, Surpreender na, na conversa Depois da entrevista, entendeu? Então, oportunidades pro cara se destacar Oportunidades pra ele mostrar o que ele tem de diferencial Entendeu? Eu não vejo o currículo Até a quarta fase, terceira fase entendeu? Até a terceira fase eu nem olho o currículo Porque não é o objetivo entendeu? Não é o objetivo Não quero ver o qual é um papel escrito Eu quero ouvir da pessoa O que ela me conta Sim. Porque, pensa só Daí eu vou ver lá o currículo da pessoa, ela ficou um ano num lugar, dois anos no outro lugar, três anos no outro lugar. Deu olho e tem a idade. E deu olho e tem uh, da onde ela é. E deu olho e tem. Vários preconceitos, querendo ou não, eles vão aparecer. Eles vão brotar na nossa cabeça. Entendeu? Uhum. E é tudo que eu menos espero. Se eu pudesse, eu até mudaria o nome do cara pra números, tá ligado? Esse aqui é o X258 nessas primeiras fases, porque eu não, não quero. Criar preconceitos na minha cabeça. Entendeu? E principalmente de idade, tá ligado? Principalmente é o que de região.
3: Cria automaticamente, né?
1: É, é automático, meu. A gente, a
3: gente não consegue controlar e é uma bosta isso. Porque é a gente não quer, mas bosta. acaba formando na cabeça.
1: A cabeça, meu, é muito fácil, é muito fácil. Uhum. Por exemplo, eu tô buscando ali. Cara, e é, é bizarro. Vendedor ou, sei lá, a galera do CS, né? Se eu sei uhum. se é homem ou se é mulher, querendo ou não, meu, eu já cria uma pessoa na minha cabeça já cria, assim ó prrr, aparece na minha cabeça, daí eu ainda boto nessa persona nesse personagem, uma idade e daí eu boto da onde ela é e daí eu boto várias coisas ah, ela já trabalhou em tal lugar e eu vou criando uma marionete uma do que a preferência era, da, mas...
3: de qual também pegar né
1: é, e Só eu não quero isso eu quero ver quem a pessoa é cara. então, é, esse é o principal ponto então, eu tento eliminar o máximo disso no início pra não criar esses preconceitos e me ajudar a analisar qual é a história dela, aí né? o que ela, para ela poder me surpreender,
0: entendeu? Sim. Então é uma coisa, uma cara, coisa cara. que eu não, eu não tem uma uma questão que o pessoal mandou aqui sobre as empresas, por exemplo, elas mandam, tu, tu manda o currículo, manda a, a, a intenção da vaga, não sei o quê.
2: Uhum.
0: Aí tem muita empresa, por exemplo, que mata já o, a oportunidade de conversar com o cara, entender o cara e propor algo, por exemplo, em questão de, de valores e tudo mais, uhum. metodologia de trabalho e, e afins, né, tipo, de como ele vai atuar dentro da empresa, uhum. e o cara já mata na seleção, por currículo. exemplo, é, ou é no currículo ou é na pretensão salarial eu acho uma merda esse negócio de <risos> pretensão salarial cara, a minha pretensão é ganhar 10 mil, tá né, <risos> ligado? A minha, o meu, a minha ideia é ganhar dinheiro pra caralho mas vocês não vão me pagar isso eu tenho consciência disso uhum. mas tipo conversa comigo pra, pra eu ter uma noção até de entender como é que é a empresa. Porque tem muita empresa que não tem isso que é a V4 tem, tem tá ligado? É, de,
1: já lá na de... A na grande de maioria.
0: Escrever, é, a grande maioria não
1: tem. É, eu quis que eu ia trazer também, cara. Daí, tu tá jogando o jogo. Uhum. Então, joga da melhor forma possível. Faz meu tudo que tu pode na tua dentro do teu range assim de habilidade ou de possibilidades pra demonstrar o melhor que tu pode, cara algo que eu nem comentei mesmo tipo, querendo ou não o teu currículo é diferente, velho
0: é, o meu Entendeu? é diferenciado mesmo
1: é diferenciado, <risos> velho é diferenciado isso tu acha que não chama atenção? imagina se eu fosse só avaliar pelo currículo entre um cara que me mandou um TXT que já aconteceu o cara me mandou um TXT velho de currículo uhum. complicado uhum. ou mandar um um Word aberto sacou? Versus um cara mandar um pdf Que, meu, com a internet hoje, cara É dois toques pra tu fazer algo foda O Canva, meu brother Canva, canva.com Vai lá, procura por template De currículo De
0: currículo tem vários
1: Tu já vai tá, meu, muito acima da linha da pobreza velho. Tu vai estar tá muito melhor <risos> Do que a média, tá ligado? Então... E, e é simples. Então é esse tipo de coisinha que na hora de tu vai jogar o jogo, de ser selecionado ou não pelo currículo que tu vai apresentar, de se destacar. Entendeu? Sim. É Esse é o ponto. E depois, estuda a empresa. Fácil. De procurar a empresa. O que, que ela é, o que, que ela faz, quem já trabalhou lá. Sei lá. Opa, tem uma conexão aqui que talvez eu possa perguntar aqui pelo LinkedIn. Mandar uma mensagem, ver se o cara me responde como é que é trabalha lá. Glassdoor... Uh, ver o que o cara já fez nas redes, ver o que a empresa fez nas redes sociais ver como é que é o clima, tudo isso já te prepara e quando que tu vai ter a vontade de querer fazer isso né? putz, ô Gustavo, seguinte meu eu tô fazendo um processo atrativo aqui pra 30 empresas, como é que eu vou tentar fazer tudo isso? Daí entra o que eu falei antes as empresas que tu identifica, se identifica entendeu? Eu me, identifico, me identifiquei com esse negócio, daí eu vou ter vontade de ir atrás, eu vou ter vontade de aprender mais sobre então, cria essa sinergia, entendeu? Eu quero muito fazer parte disso, então eu vou me dedicar para alcançar uma posição lá dentro. Entendeu? Porque se não, se eu estou fazendo só por fazer, ou se eu estou fazendo só pelo dinheiro, é difícil, realmente, tu ter esse, essa vontade de fazer todos esses passos que eu comentei aqui, fazer toda essa busca, né? Por informação e até o que tu vai apresentar. Aí ah, outra que parece ser bobagem, um dos colegas ali da V4, quando ele se candidatou, que hoje é é o colega sócio e uh, cuida de toda a parte de Vendas, que é o, o Rômulo. Uhum. ele quando foi se candidatar ele tinha dois currículos ele tava buscando vagas na área de engenharia olha só, buscando estágio na, na engenharia que ele tava cursando e o outro de videomaker
0: nossa, nossa senhora <risos> nada é. a ver
1: uma coisa com a outra pois é, mas ele nossa. tinha daí, por ser duas coisas muito diferentes da outra, ele tinha dois currículos entendeu? Tinha, ele falava de duas maneiras ele se apresentava de duas maneiras porque dependia para quem que ele ia uh, apresentar o currículo e ele adaptava e daí para v quatro ele entrou como videomaker como editor de vídeo, o cara que fazia captura e tal, e, obviamente então ele mostrou o currículo que se adequava a essa oportunidade entendeu, o cara de vez em quando meu, mete lá 15 experiências, tá ligado Prrr, um monte de coisa que não faz sentido Cara, obviamente, né, meu? O cara que tá lá folheando o currículo, vendo um currículo a cada uh, 30 segundos, não vai ter não vai ter vontade. Então, se tu demonstrar já, opa, peraí, esse cara aqui realmente tem as, as capacidades. Empresa que se preze vai botar exatamente, meu, quais são as qualificações que a gente espera. O que, 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 que essa pessoa vai estar executando primariamente nessa função. Uh, tudo ali escrito, cara. É só emular. Emula o foda,
0: o foda dentro, cara, é que tem... Tem empresa, eu já peguei isso, eu já parei pra, pra analisar <risos> vagas de, de emprego, uh -huh. que o cara pega, por exemplo, vagas de desenvolvedor é o que mais acontece. O cara simplesmente vai lá, coloca linguagens que um desenvolvedor precisa ter. Aí aparece uma puta lista, ele copia aquilo, cola, requisitos ah, da vaga.
4: Pum! Que absurdo.
0: Nem vai precisar tipo, não vai precisar nem de 95% tá Aí um
4: tem que saber ou tem que ter experiência forte em SQL É, velho, tipo, é, parece uma super azarice, né parece... O cara não vai nem encostar no banco de dados vai ter que saber uh
1: -huh. é, Mas ah, aí é provável. Problema... É, é, daí é responsabilidade da, da empresa também, querer meu, querer se querer fazer o mínimo possível pra no mínimo escrever uma vaga decente tá Entender que o que ela quer, né
3: tipo... é. Ou botar uma lista absurda e 1.200
1: Cara, <risos> é, isso é foda. Mas sabe onde é que mora o problema disso? E algo que eu Querendo não foi um diferencial para mim dentro da, da empresa? Uhum. Eu já tinha passado por toda ela. Eu já tinha trabalhado em várias áreas. Então eu sabia exatamente como é que a máquina funcionava. Entendeu? Eu uhum. já sabia como é que as engrenagens rodavam, como é que, que uma área tinha de necessidade, que qual era o perfil de outra. E muitas vezes a galera que trabalha no RH Infelizmente, meu, não tem espaço pra isso. Sacou? Eles não entendem do negócio, eles não entendem de business, e também não entendem literalmente o produto final. Eles entendem só de seleção. Fazer seleção aqui de currículo e tal. Ao invés de realmente entender o negócio. Porque você tá contratando para o negócio dar certo. Não para que a seleção seja bem feita. Não sei se Sim. eu fui claro. Entendeu? É, não, tipo, é Tem que fazer o um negócio, né? É, e eu, por exemplo, tenho meu lugar lá nas reuniões de gestão do negócio. Cara, isso é impensável para muitas, muitas empresas. É absurdo quantas empresas não têm uma, uma, uma pessoa de pessoas, uma pessoa de recrutamento, seleção, nas decisões estratégicas do negócio. Entendeu? E isso é um problema... Olha, é um sinal de que tem um grande problema dentro do, do... De grandes empresas e até de outras uh, menores, meu, que tem que ter essa pessoa. Inclusive, até o que eu vou mandar ali do, do TED, da Pérea e uma corda, ela fala exatamente sobre isso, sacou?
0: O que, o que... que é bizarro, né? Porque, é bizarro? Ou não, o que,
1: o que leva a empresa pra frente então, são pessoas. as
0: pessoas, né? É.
1: Uhum. E o cara não tá lá tomando decisões estratégicas do negócio, tá ligado? Entendi, é... né? Eu. Eu vi, meu, e várias vezes... Fui estudar, né? Ok, como é que funcionam essas, uh, os negócios nessa questão de, de recrutamento? E o gestor é quem requisita, número X de pessoas, ele é quem manda as qualificações, e daí o cara da RGLA vai lá e procura. Mas ele não entende o porquê. Qual é a necessidade? Quem, uh, quem já fez isso antes? Quem são as pessoas que... Já, já tem alguém nessa função ou não? É algo novo, entendeu? Qual é a... Nada, não entendi nada disso, sacou? E é uhum. um puta de um problema. Daí acontece essas bizarrices aí de pedir front-end com necessidade de, sei lá, certificado em back, em alguma linguagem de back, sacou? Uhum.
0: Sim. É, é. O... ou aquele
1: clássico inglês avançado pra um cara que nunca vai falar inglês na vida. Uhum. <risos> tipo, ó, eles, ah, a foda. empresa
0: nem é internacional, não tem nem contato é. com o mundo de fora, mas não mas tem que ter fluência em inglês. É. <risos>
1: Bizarro.
0: Tipo, como se fosse a SAP, tá ligado? Que o cara tem que ter 30 línguas pra entrar na empresa.
1: É, não, e pior que virar um diferencial, né? Ah, não, mas é essa pessoa aqui, ela sabe falar inglês. O cara, tipo, não tem conhecimento técnico nenhum, versus um cara que tem conhecimento técnico super adequado, mas só por causa do inglês, que não tem nada a ver com a função, acaba sendo bem visto. Ai, cara, é complicado. É complicado complicado. É, uma é coisa itico. que eu,
0: eu, eu <risos> vejo bastante, assim, quando eu, eu vou ver, por exemplo, vagas pra área de comunicação, né? Aí o, tu entra lá e a galera, cara, eu não sei o que que tá acontecendo, mas eles querem que a pessoa seja uma agência pessoa? Nenhuma pessoa só, tá ligado? Hum, Aí você acha que a vaga é para UI design. O cara é para fazer interface visual. Uhum. Aí o cara vai ser contratado para fazer o design das interfaces. Aí na, lá nos requisitos tá... Tem que saber Adobe Photoshop? Beleza. Tem que saber Adobe XD? Beleza. beleza. O cara tem que saber Adobe Illustrator? O cara tem que saber Corel draw O cara tem que saber... Uh, After Effects, o cara tem que saber uh, Adobe Premiere, Sony Vegas, não sei sabe? Tipo, tudo. Aí tem que saber fazer campanha de Google AdWords, tem que saber faz fazer... Camp... É, tem que, fazer, tem que saber 3D. Aí no final lá, diferencial, ter chinês avançado. É, chinês avançado. <risos> mandarim, mandarim né? mandari, não mandarim, cantar mandarim, mandarim. Ah, mandarim,
1: mandarim. <risos> chinês não, né? Mandarim. Saca,
0: tipo, não tem... É um absurdo, assim, as vagas. É aí o cara. Aí tu vai ver, tipo, ah, o cara, tu, tu tem que morar a 5 metros da empresa, porque obviamente a empresa não quer te pagar vale transporte. E nem
4: vale refeição? E nem vai... Refeição, e aí, nem tu vai... vai... Aí,
0: tu, aí tu almoça em casa? É, tipo, o almo... <risos> que você tem que almoçar em casa, enfim, hum. tipo, sabe? É Uma parada muito zoada. Ah. E eu não sei por que, que tá dessa forma, saca? Eu não sei se. E, e tipo. Eles pedem tudo isso e ainda chegam pro cara e falam assim, ah, a gente isso vai tem te ter dar, ainda. Vai te dar mil reais por mês pra te fazer tudo isso que a gente tá te pedindo, tá ligado? Ou é. aquelas vagas assim, que nem a gente tava em. Eu, o Doug e a chefe a... A chef do... do Doug, que é a Rafa, a gente tava jogando o COD esses dias e eu peguei e falei, cara, olha que bizarro. Os malucos estão colocando aqui. Tem que ser analista de design <risos> estágio. Hã? É. Como é que o cara é analista e é. estagiário ao mesmo tempo?
1: Essas descrições aí são bizarras.
0: Diretor de arte estágio, meu Deus do céu, velho. Tipo. <risos> Ou estagiário e diretor.
1: Cara, eu particularmente nem gosto muito desse nome aí. Eu, eu gosto. Eu... Se fosse por mim assim, era todo mundo não tava ali para fazer o que for, mas é importante também para sei lá, tem uma. É que nem todo mundo pensa dessa forma, sacou? A gente tem que também entender. Chegar nesse meio do caminho. Pro mim, meu, tinha todo mundo ser o V4, entendeu? Eu uhum. faço parte da V4 e passa, é... é isso aí. É isso aí. Faz no coração <risos> e vamos para frente. E na verdade tem, tem gente que também precisa. Tem porque lida com o ego, por vezes, entendeu? Ah não, o cara é analista, não, o cara é sênior um né? cara é diretor do pau de óculos né? então isso acaba <risos> mexendo também, mexendo também na, na, na no ego da pessoa e na maneira como vai lidar o mercado ver ela, então tem que ter um equilíbrio bom sobre isso. A minha solução ali foi colocar as a posição dos caras no que, ela, que eles são e a senioridade, cara, tu sabe, tu sabe quem é sênior e quem não é, sacou? Não, uhum. não tem muito que tu entende quando o cara é bom mesmo entendeu quando o cara é bom e quando não é bom o
3: cara já tem experiência então, pra caralho.
1: É, é, mas não, não tem como negar isso aí saca? então assim, na verdade, a gente consegue uh, passar de forma mais uh, mais informal e daí tem o nome da posição do cara, o que ele tá fazendo naquele momento ali dentro do negócio Foi uh, é a maneira é, né? que Solucionou.
0: A, Bel, a Bel mandou aqui pra mim que tem vaga de estágio que querem um diretor de arte né, que é basicamente o que a gente tinha comentado ali Aí é quando o SLT Assinam como assistente de arte Porque não querem pagar o valor De um diretor de arte tá ligado? <risos> Que foda é. É, muito, é muito complexo Essas paradas Eu acho, acho bizarro Assim como Bom, Eu fazia... trabalhava
3: no NOC da empresa Mas eu era assistente de NOC <risos> Mas eu fazia as funções de NOC Fazia o teste, fazia os loop, Fazia os negócios, tudo Ligava, pro... tudo bem que eu fazia as partes do assistente Mas eu também fazia uma, uma boa parte do NOC
0: Sim <risos> Me é ganhava parte... com o assistente O assistente tem que, tem que ser o, o assistente, né? Tipo, o... Tem que dar assistente
3: é, Mas não ser o cara, entendeu?
0: Hum. É, é, tipo a, a, é, eu até é...
4: não é gol, né, cara?
0: Eu até... <risos> <risos> Eu até vejo... Tenho a visão de que, tipo... Tá, beleza. O cara tem... Ele, ele tem que ser mais, mais do que somente o que ele foi contratado pra ser. Porque se ele quer crescer, né? Mas é bizarro. tipo Se a, se a empresa te contratou e tá te pagando um valor pra te ser uma parada em específico... E depois, tipo, te, te cobra um, um monte de coisa que... Não tem nada a ver com aquilo que tu, tu foi contratado para fazer, tá ligado?
1: É que tá, tá entranhado também na maneira como a gente... Como é o, o a relação empresa e o cara que tá executando a função no Brasil aqui também, tá ligado? Porque é, é muita questão do que, que vai aparecer ali na carteira de trabalho, no final das contas, entendeu? Uhum. E eu me lembro de... Eu já trabalhei na indústria, carteira assinada e tudo mais... Eu me lembro que tinha um cara lá que me obrigava demais Com a galera do RH Com a liderança dele Pra mudar a, a descrição Do que ele tava fazendo na época Não exatamente a grana Nem nada, mas a descrição Pra exatamente refletir o que ele realmente tava fazendo Sabe qual que a gente falou aí De tá, seu nome mas tá, tava escrito lá Assistente, né Porque é o que depois Nas próximas oportunidades Que ele tiver É o que o mercado vai vender, sacou? Sim. Entendeu? Então cria essa relação que na verdade nem é da pessoa e sim, mas e sim de um documento com uma assinatura da empresa dizendo o que que tu é. Ao invés de realmente a pessoa ser. E sim. cria essa, a, a, essa essa diferença. É, né? que, que, é que tem uma parada é, é que tem uma parada
0: também que é muita questão assim de que nem, que nem o, o vídeo que o Denner fez sobre a forma que tu estivesse. Eu uhum. vejo que é a mesma forma como tu mostra pro, pro mercado que o mercado. tu é. Porque é, tem muita merda. empresa que, que só olha pra título,
1: tá ligado? sim tipo, ah, o e cara essa cara foi é diretor é de arte. Não, e, e daí a merda... E por que ele tava brigando por causa disso? Por causa de experiência. Tem empresa que pede, ah, não, tu tem que ter 5 anos na função X comprovada em carteira. Sacou?
3: Ah, eu vi um... que, Então, por é um isso que ele quer mudar.
1: Por isso que o cara quer mudar. Porque ele sabe que, meu, depois que eu tiver a oportunidade, eu preciso desse negócio que é escrito desse jeito. Senão vai me fechar uma porta. Porque criou um sistema baseado em algo que tá escrito no documento versus o que realmente a pessoa é. Sacou? Cara, nesse
3: negócio de pedir cinco anos ou tal coisa, eu vi um, um tweet de um cara uma vez... Muita foder. É tipo assim, ó, eu, esse, esse dia eu tava procurando vaga de emprego e eu achei aqui, ó, ah eu preciso, uh, uma vaga de emprego que precisa de 5 anos de experiência nessa tecnologia. só que Eu não lembro qual é a tecnologia exatamente. <risos> eu vi essa aí também. E, é, daí o cara pegou assim, ó, olha, eu tenho dois anos e meio desde que eu criei
0: ela. <risos> <risos> Meu Mas... Deus. <risos> é, velho.
2: É, foda, mano. é, é isso, foda,
0: É, isso é um, é um ponto que, que é uma coisa que nem tu tinha falado antes, que quando assim, da galera mentir no currículo, tá ligado? Uhum. Isso causa um, muito isso, tá ligado? Da galera. Cara, eu não, eu não tenho como comprovar essa porra. Ah, vou botar aqui azar. Foda-se, os caras não vão descobrir.
1: Não, e tá outra, ligado? quando eu descobrir vai ser tarde demais. É.
0: <risos> Já passei dos três meses.
1: <risos> É que, é, que é bizarro também, tá ligado? E daí não lida, não tem uma cultura de, de confiança, entendeu? Não cria baseado numa dinâmica de confiança, de ser na conversa, entendeu? Na comunicação entre a pessoa, entre as pessoas que estão envolvidas nessa, nessa parceria, sacou? E deixa. terceiriza a responsabilidade, terceiriza a culpa também. O que, putz, meu, eu fujo com, com o máximo de força que eu tenho, tá ligado? Muito mais fácil conversar com a pessoa, trocar uma ideia, ó, oh, meu, vai ser assim, sensado, a gente vai fazer desse jeito, tá bem, não tá bem, pode ser, não pode ser, já era, tá ligado? Combinado não sai caro, e aí tu tá meio que... Usando um terceiro para combinar as paradas, botando alguém no meio ali para, ó oh, meu, esse cara aqui vai se responsabilizar pela nossa combinação, que para mim não é o ideal.
4: Pra uhum. gente ah, uma outra coisa que também tem em processo seletivo, né? O que tem em, quando tem vaga disponível é curso superior. É. Tipo... Ah, essa parada de faculdade <risos> é foda, é, né? É, <risos> é complicada, né? Meu? É. Porque tipo... tem função
0: que, tipo, tu consegue exercer fazendo curso na, na Udemy e ser tão é. foda quanto um cara que
4: foi lá e fez 150 faculdades. Existem, existem áreas, assim, que realmente tu precisa ter um curso superior, assim, para fazer. As NTI, eu pelo menos na minha opinião, é uma das áreas que eu acredito que menos precise disso.
3: Uhum. É, tu só precisa ter força de vontade para é. entrar no Google. No Google exatamente. Que é, é. É, que, é, é, é que é
0: aquela coisa, né, meu, que nem um desenvolvedor, ele não, ele não é uma, um conhecimento... Base que tu é aquilo ali vai ditar o teu trabalho pro resto da tua vida, tá ligado? Uhum. Tu vai precisar te atualizar o tempo todo. Aí o, a, um diploma vai definir o, que, o destino, se tu vai conseguir a vaga ou
4: não. Uhum. É foda, né? é o é. de tempo Uma... do. Curso, Não a, a tecnologia já, já envelhece, né? durante de do tempo que tu tá na faculdade. É. E
3: mesmo Você... com o desenvolvedor, tu tem que estar o tempo inteiro pesquisando o negócio. Eu até hoje, eu tra... quando eu tô mexendo com string, eu vou lá e, per... e pesquiso no Google como caralho eu divido aquela string. Porque eu é. nunca lembro o nome do método.
4: Como é que eu faço é. split, caralho?
3: Exato! Eu nunca lembro essa porra desse método, cara. É split. Eu vou anotar Caramba. um post-it na minha tela. Eu vou anotar. Vou ter que colocar um post-it na tela, porque eu sempre esqueço.
1: Vocês três trabalham na área de tecnologia, então, né? Sim. Uh, quero a opinião de vocês na, na solução ali que eu busquei pra ver realmente essa parte. Porque, realmente, eu não, eu não vou olhar currículo do cara ou até curso superior, o que for, nesse sentido. Vou ver se o cara tem conhecimento ou não. Então, pro pessoal que a gente não tem tanta certeza, principalmente o desenvolvedor que a gente tá procurando lá, front-end e full-stack, uhum. a gente fez um teste técnico.
3: Pois é, Léo... o Léo tava me perguntando o que que. Pra um teste, cara, o que, que tu acha que precisaria?
1: <risos> Do nada eu tava no
3: serviço e chegou a mensagem.
1: É, a, gente fez, a, gente fez, a gente faz um testezinho ali pro cara construir. Não me lembro agora exatamente o que, que é ele, tá? É Mas é um testezinho.
0: Ele é um. Falei. Como é que é? Eu até tinha, a gente tinha pontuado ali, ali, Doug. Que é o cara cadastra um, um negocinho, aparece Crunch. o usuário.
1: Um crudezinho.
0: Um crude.
1: Exatamente. Uhum. Pro cara fazer... O cruzinha, se o cara... Pode... É. Exatamente. Ah, daí eu não sei. Daí é o cara que inventa, sacou? Ah, é ele que Mas... vai dizer como ele vai fazer. ele gente... é livre. É a livre pra pessoa, né?
4: Tipo, dizer que é. ah, tem liberdade pra te utilizar como... como Exatamente.
1: Aqui, como... Me, mostra, me mostra o que tu sabe, sacou? Uhum. O cara que é front, a gente, entregue, a gente entrega já, né? O, o, o banco para ele poder fazer e pro... E pro, pro Full Stack, o cara tem que fazer tudo. Sacou? E é a maneira que a gente viu pra gente identificar o, a senioridade do cara e se ele realmente sabe fazer ou não sabe Mas mexer no cara. As, pro a, cara de front verdade.
3: e pro full stack também, quando for fazer o front, na minha opinião, tu tem que ter pelo menos um layout meio complexo em para 10. Uma estruturinha,
1: ter. uma estruturinha. É, hum. porque,
3: tipo, eu, na minha opinião, eu, eu, na minha opinião, eu sou horrível de ah. em, em montar o um negócio. Lealtar. Layout, tá, é, diagrama, agora diagrama. é, faz essa porra aí, eu não sei
2: é, <risos> layoutar <risos> é, é
3: eu, 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 o que eu sei fazer, é fazer o código, entendeu, se uh -huh. tu me dá o, o negócio desenhadinho, bonitinho, eu vou fazer, mas okay. agora pede pra tu, pra, tu vai ao front-end, beleza agora faz um layout bonitinho ali, assim, ó tem que ter três botão e tem que fazer essas funções e meu Deus do
0: céu, vai ser tu, tu fazer é. o layout é complicado, é complicado. tem uma referência é melhor, né é, é, até, é até um ponto, por isso que eu entrei em contato eu entrei em contato com uma porrada de desenvolvedor para <risos> pensar em uma solução nova porque realmente é uma coisa que eu notei O Marlon chegou pra mim e falou assim Ah, a gente podia fazer um testezinho novo né? Não sei o que daí ele ah, a gente tem esse crude Aí eu perguntei pra todo mundo, falei assim Ah, crude é bom, crude é legal, crude não sei o que Ah, crude é um negócio que pro Apai... back É tranquilo Ah, então Sim. pro front é foda Então tipo, é uma, é, um, é uma parada Que pra quem é Front é É, é muito tosco, tá ligado? Já. É, é a,
1: gente vale... precisava, a gente precisava de algo. A gente fez isso aí cara, nos ajudou a, a já dar uma, a, uma analisada ali na, na qualidade dos caras, mas obviamente, meu, estamos sempre melhorando e por isso que tá, já, já tá até vendo um jeito melhor aí, né?
3: É que pro front não vale a pena, tá ligado? Porque pro front, tu tem que fazer, tá, tu tem que fazer as funções, tem que listar e tudo mais. Só que pro front, se tu quer fazer essa listagem, tu cria um array com as informações de teste e lista. Tu não precisa buscar do banco. Porque isso aí tu vai buscar da API. Então, caguei até se o front sabe é que ser... é que
0: tem um, É que tem um ponto também, por exemplo, a parte de desenvolvedor, que às vezes tu só consegue ver mesmo no dia a dia, né? Uh -huh. tipo, tu só consegue ver se o cara é sênior mesmo no dia a dia, se o cara é júnior mesmo no dia a dia. Porque não tem como, né? Tipo, é, são situações que vão surgir que vão ditar se o cara é, é o fodão ou não é o fodão, né?
1: É, de novo, meu, o objetivo era ver, é, ver se o cara sabe resolver problema por si só, né? Entendeu? O cara vai lá e, sei lá, fazer array, fazer o caralho que for, vai conseguir lá e pegar e se virar e trazer uma solução e entender também a linha de raciocínio dentro do código. Se o cara, cara faz limpinho, se o cara uhum. faz organizar É isso aí que a gente quer analisar principalmente, sacou e é, o, é a nossa visão. O que vocês acham? Acho que é uma boa maneira de ver a senioridade, assim, fazer um tipo de testezinho assim, ou acreditar o que tem no Git e azar?
0: Cara, o portfólio é, é, é uma referência um pouquinho melhor do que um teste.
1: É, na minha opinião.
3: É, teste tu pode pegar um template, tá ligado?
1: Ah, hum. aí, ó, então, tô já me ensinando, gostei.
3: É, tipo, porque tu, tu, no testezinho, no front, tu pode pegar um template. Tanto no back quanto pro front, tu pode pegar um template pronto não, de grupo. É os dois,
4: é os dois. Tem como tonalizar e perceber se é, se é template ou não, né? Sim. É, sim. Mas cara, se, o cara, tudo,
3: né? se, é, se o cara se der o um mínimo de trabalho de pelo menos a ah, copia, mas faz diferente, né? E realmente ah. faz diferente. Você é, daí...
0: só copia e só muda a cor. É, cara daí... <risos> Daí, ah, um, um, é um... Teste, um teste que eu achava do caralho era o teste que o Facebook fazia pra entrar no time de desenvolvimento. Ah. Eles pegavam um bug e botavam. Tu tem tanto. Uh, X na real, tipo, tinha um, um timer, aí eles botavam todos os candidatos pra resolver aquele bug. O primeiro a resolver da melhor forma possível era o, o contratado, tá ligado? Era uma parada muito louca.
1: É.
3: Ah, é, um, é um esquema legal, só que. É. Cara, eu não
1: a única eu coisa que sei. Facebook... Se vale a, única... É, a única coisa que o Facebook. É, a única coisa que Facebook tem que a gente não tem é, acho, poder ser o sexo suficiente pra chamar tanta gente, tá ligado? Pra... É. Atrás da vaga. Mas. É...
0: Vamos trabalhar isso aí, Gustavo.
1: Vamos trabalhar, Tia. Vamos trabalhar para tá... tá. nas cabeças aí, tá nas cabeças. Fazer um videozinho de como é que é trabalhar na área de desenvolvimento da V4.
0: É um agora com o time crescendo vai ser da hora é... mostrar. Ah,
1: só tem os bonitos, né? Isso é complicado. Né?
0: Ah, eu sou mais gato de lá,
4: desculpa. <risos> Pelo Pera. menos é o que a minha mulher fala. garbo <risos> eu vi o que é, que, é o que minha mãe disse. É o que minha mãe disse. Que Quem é, mãe? Concorda. É? Viu? Olha aí, ó,
1: <risos> ó ganhou, Nossa,
3: É o um mínimo, né? Senão, senão tu estava perdido, Leonardo
0: <risos> Pode crer Então tá, cara Mano, sim ó, Gus Não tenho nem o que dizer A gente, mais uma vez Foi um, um cast que passou Das duas horas de gravação <risos> Coitado do Matheus pra editar isso aqui Depois <risos> Mas, cara, muito obrigado Por ter participado foi pra mim, pelo menos depois os guris podem dizer o ponto deles mas é. pra mim foi um bate-papo além de esclarecedor foi muito foda eu gostei muito de bater esse papo porque mostrou o que as empresas deveriam estar fazendo tá ligado? Sim. resumindo Bom, cara. Sim. Bom,
1: cara. Bom, eu gostei bastante também, cara e eu vi até a opinião de outros e confirmar algumas coisas que de vez em quando tá na minha cabeça tá na cabeça ali da, da gente poder explorar fora, na visão de outras pessoas também ajuda pra caramba, e hum. cara eu sempre tô aberto aí, meu, procura lá no LinkedIn, procurando no, no Instagram não sou muito ativo postando no Instagram, mas eu tô, tô lá LinkedIn sou mais ativo é, a gente, depois eu bater manda um o papo. link que
0: eu deixo na descrição é? que se alguém tiver, tiver alguma eu...
1: dúvida tanto galera que quer fazer parte da V4 ou também galera que quer, sei lá, emular algumas coisas que a gente implementa ali na sua empresa meu eu sou super aberto pra gente poder conversar, trocar uma ideia e ajudar aí pras empresas serem melhores contratadoras, entendeu? Poder Entendi. fazer de um jeito mais humano, de um jeito mais claro e de um jeito mais uh, uh, mais tranquilo para ambos os lados, né? Não precisa ser aquele negócio de cara ficar caras ficarem suando para fazer uma entrevista, entendeu? Hum. É, é algo mesmo, tem, né? con... tem que ser uma conversa, tem que ser um ah, momento de desconhecer. De não adianta. A tremedeira Fica vai bater. Aí, é, é, mas fica aí, fica aí a, já a visão, entendeu? Não tem que ser uma entrevista, cara. Tem que ser um, um date papo. Não, Nossa, tem que ser um, um date. date, cara. Tem que ser um a jantar romântico, entendeu? Ah, pra ver mais no Tinder. Olha, <risos> 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 oh, tem, tem
2: que ser, ser
0: uma conversa, tem que ser pô, tipo Deadpool no final do filme tocando Wham.
1: <risos> né? <risos> é, tem que ser, tem que ser uma um momento de se conhecer, entendeu? Tem que ser aquela tá, tá começando a se conhecer, tá começando a namorar, porque tá querendo é, um compromisso maior. Beleza? Sim. Show de boa. Tá. Então tá. Valeu, time. Muito obrigado pela participação. Pela palavra, eita! <risos> <risos> <Pera> <risos> com
3: Isso aí! Entendeu, né?
0: <risos> é. Obrigado pela participação. É. Pode crer. <risos> antes da gente finalizar só vou agradecer ao pessoal que mandou as perguntas aqui, que foi o Guilherme Flores o Kevin Schneider o Oliver Marlos a Thaís Porto o esse nome é difícil aqui Tishuari Cristóvão uh, o Pedrão o Diogo Gambato o Martins Tebbs a Júlia Marques o Rafa Gama o Gavri... Gabriel Gabriel Vinícius, o Leonardo Silva, o Fábio, o Johnny Gonz Gonzalez, a Jade e a Vitória Gomes. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas aí. Valeu, valeu. E muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio. Espero que vocês tenham um gostado. E até semana que vem. Falou, falou. mais. Falou. Falou. falou! Até mais!